0: Bonsoir à toutes et tous, Ravi de vous retrouver. L'équipe du soir, l'équipe du soir de l'été détendue avec quelques petites surprises pour vous ce soir. Voilà, c'est cadeau, c'est comme ça, c'est euh, grand week-end. Euh, le casting du soir, avant d'ouvrir les thèmes, les débats et surtout les informations qui font grincer les dents ce soir. Le casting est simple, un président. Président d'honneur, j'ai envie de dire, le Kenyan de l'équipe du soir, Boab Delatari, est avec nous
1: – Bonsoir. – Avec des nouvelles lunettes. – Ouais, des nouvelles lunettes, bah, c'est comme ça. Vous savez, au début, j'avais pas de lunettes, après j'en ai eu, puis euh, ai eu de monture. <rire> – Elles sont de plus après, en plus c'est ça ?– ouais. ouais, voilà, et puis les verres, surtout, sont de plus <rire> en plus, plus effets. – C'est ça les lunettes.
0: – Lui, on le connaît notamment pour ses lunettes. Le Georges Counet, l'équipe du soir, est avec nous. – Bonsoir. – Ça va, Eric ouais. On est ravi de vous avoir dans l'équipe du soir. Bah, C'est la seule fois cet été. <rire> Très on, va bien.
2: Profiter, on va essayer d'en profiter. <rire> on va faire un max. Vous allez être soigné. Bah, J'ai un peu de F1 sur le sur le grill. Donc je suis pas <rire> -il, là. Il
0: y a une petite saison encore en ouais. effet. Ouais. Euh, vous savez qu'on pourra peut-être vous appeler. Par contre, dans l'équipe du soir, pour parler de un immense plaisir. Bien sûr. La cristiano la, <rire> la CR7.
3: <rire> <rire> on n'a pas les mêmes abdos, mais on a la même passion.
0: <rire> je demande à avoir les abdos. On ne sait pas. Non, pas, pas tout de suite. On travail, C'est l'été. Alors attention, c'est une des grandes nouveautés euh, voilà, et on est ravis, c'est le, le bisou euh, ce soir. Il est avec nous, le passionné de l'équipe du soir. Bonsoir.
4: Samuel Olivier. <rire> ça me paraît être un très bon générique. <rire> Francky Vincent, c'est la base.
0: C'est la base. On verra si cet hiver ça fonctionne toujours. Mais là, en tout cas, c'est bien. Il n'y a
4: pas de saison pour, pour du bon Francky Vincent.
0: <rire> ah oui, carrément.
4: <rire> J'assume totalement. Bon, très bien.
0: Alors parfait. On est ravis de vous accueillir. Ça Merci. Et Merci euh, beaucoup. On vous a soigné vous aussi pour le début parce qu'on vous a mis à côté de la grosse tête de l'équipe du sport quand même. <rire> Et on
5: arrive. Bonjour, Benoît Bienvenue Samuel hein, dans cette grande Merci, famille de l'équipe. Et regardez ce t-shirt. Ah oui. Alors à si la on, petit coup, de... coup, si on coup, peut se faire un petit coup, voilà sur Thibaut Pinot. C'est euh... le formidable magazine Pédale, qui est l'équivalent de SoFoot ouais. pour le vélo. Et euh, ils ont édité ça, et je trouve ça fantastique. C'est fantastique. Je suis amoureux de Thibaut Pinot.
0: Bah, c'est tellement bien porté, en plus. Et c'est la chèvre aussi on va Parce en de Marc Madiot sera notre invité ce soir. Marc ah. Madiot dans quelques minutes ah. avec nous. donc. Mais on va revenir avant, on va saluer Alicia qui est, qui est avec nous. Salut Alicia.
6: Bonsoir ah. Benoît, vous avez un cadeau à faire gagner ce soir. Ah. Voilà.
0: Bah, c'est vous qui me brisez <rire> maintenant, c'est moi qui vais montrer le cadeau en plus. Un peu. Et Regardez, c'est Tour de France, c'est le maillot vert qui est à gagner, vrai maillot vert, le maillot de voûte Van Art, il est là, là dans mes bras, il est peut-être pour vous ce soir à gagner, on jouera ensemble tout à l'heure. Euh, la formation du jour, c'est Marie-Antoinette Catoto qui est forfait pour l'euro, Karine Galli est avec nous en direct depuis l'Angleterre, Karine, vous êtes là, euh, ça a été un, un vrai coup de tonnerre ici dans la rédaction, racontez-nous un petit peu vous euh, comment c'est arrivé, quels sont les détails justement autour de cette annonce du forfait de Marie-Antoinette Catoto, bonsoir Karine.
7: Bonsoir Benoît, bonsoir à tous. Effectivement, vous l'avez dit, Donc Marie-Antoinette Catoto est forfait pour la fin de cet euro. Elle a passé des examens à la mi-journée. Le verdict est tombé. Elle est donc victime d'une entorse du genou droit avec lésion du ligament croisé antérieur et ménisque fissuré. C'est dire si euh, cette annonce a eu beaucoup de répercussions dans le groupe. Forcément, parce que vous le savez, elle a des statistiques incroyables. Marie-Antoinette Catoto, c'est 26 buts en seulement 32 sélections. C'est l'attaquante numéro 1 de l'équipe de France et c'est donc terminé. Marie-Antoinette Catoto qui avait marqué lors du premier match face à l'Italie. Et puis vous le voyez, Marie-Antoinette Catoto qui est quand même présente lors de l'échauffement qui se déroule actuellement. Vous le voyez sur les images de Pierre Esquer, elle est en discussion avec Corinne Diacre. Et puis elle assiste là, assise à l'entraînement de ses coéquipières, la buteuse du PSG qui quittera le groupe France demain.
0: Ça va nous plomber le, le groupe. Croyez-vous toujours aux chances des bleus sans Marie-Antoinette Catoto Est-ce que vous croyez aux chances des bleus dans cet euro C'est le sondage du soir. Vous votez, évidemment, allez-y sur les réseaux sociaux, dites-nous ce que vous en pensez. On va en débattre dans quelques minutes, mais je prends juste la température, parce que c'est vrai que l'information est tombée là il y a, il y a peu de temps. Euh, c'est une catastrophe, oui Vous l'avez vécu. Ah, comment, Candice euh, ah
3: bah C'est une catastrophe, oui, bien sûr. C'est... Euh, l... La joueuse numéro un de l'équipe de France, celle que les adversaires redoutent en premier, celle qui euh, voilà, elles sont toutes là à la surveiller. Donc ça peut justement créer des espaces et de la liberté pour les autres joueuses. Euh, et il y a surtout derrière. Alors certes, il y, y a des solutions, mais il y, y a un écart, un tel niveau d'écart entre euh, euh, Katoto et puis euh, la jeune euh, Tassar ou même Melvin Malard. Donc... Et entre
0: hier, hein, on a vu. Oui, le... oui,
3: bien sûr, bien sûr. Mais c'est euh, un gros, gros coup dur. C'est la star de l'équipe de France.
0: Il y a le jeu, bien sûr. L'impact est évidemment une arme offensive vraiment en moins et importante. Mais on a le sentiment aussi que ça impacte le moral de cette équipe de France, Eric.
2: Moi, j'en ai peur. Je ne pense pas que cette équipe se définissait comme favorite et débordant de confiance. Mais en tout cas, débordant d'enthousiasme. Et là, on va bien entendu assister à un moment donné à une forme d'union sacrée où on va essayer de compenser son absence par euh, cette volonté de, de, de pouvoir compenser euh, euh, la qualité de cette joueuse. Mais le problème, c'est que le, le, le plus grand enthousiasme au monde ne remplace pas la qualité d'une joueuse clé. Ce n'est pas n'importe quelle joueuse qui est absente. Mm. Euh, c'est la meilleure buteuse de cette équipe. C'est euh, l'une des meilleures joueuses. Et comme il y a un manque d'expérience dans ce groupe, j'ai peur que euh, sur la longueur, ça soit euh, rédhibitoire.
0: Euh, vous vouliez prendre la parole, Samuel, peut-être Ah, ben, bah, ça sera tout à l'heure. Ah, voilà. Bienvenue dans l'équipe du soir, c'est comme ça. Euh, vous voyez, il faut, faut aller vite, il faut, faut aller la chercher. C'est dingue, hein Pas de souci. Bon, ça va aller. Euh, c'est votre première, on rappelle, hein, sur, sur l'équipe du soir. Vélo je, je vais vite m'adapter. Ça, ça vous va, le vélo, le Tour ah, est de France problème. On y va. Ça. Alicia Nobi est avec nous. Alicia, pour nous donner... Tout d'abord les images de cette arrivée du tour qui s'est arrêté à Saint-Étienne tout près de Geoffroy Vichard.
6: Exactement, les Danois qui sont en forme sur ce Tour de France, puisque c'est le Danois Mats Pedersen qui s'est imposé à Saint-Étienne lors de cette 13e étape, l'ancien champion du monde sur route devant ses compères d'échappée, Fred White et Hugo Houle. En lançant son sprint à 250 mètres de l'arrivée, Jonas Vignogard lui conserve son maillot jaune. Et d'ailleurs, il a eu des mots pour son compatriote. On espérait une journée plus tranquille, mais ça a finalement été une journée chaude et difficile. C'est bon d'être un cycliste danois en ce moment. Je suis content pour Mads, c'est une belle victoire pour lui.
0: On parlera, hein, trois victoires danoises. en effet, c'est important. Euh, merci Alicia. Euh, une échappée qui va au bout est-ce que ça vous a plu, euh, cette étape On y va, petit euh, tour de table, habillage, tour de France, bien sûr. Une échappée qui va au bout, ça vous a plu, Eric Oui, mais en même
2: temps, c'était attendu qu'il ait une au bout. Samuel
4: Non. Ça ne me plaît pas parce que c'est une échappée sans français. C'était attendu et il n'y a ah, pas de français. Oui, et entre autres, c'est vrai. C'est un tour. qui Yoann. Le Tour de France est toujours extraordinaire. On ne peut pas avoir les étapes de légende de montagne tout
5: le temps, donc c'est bien d'avoir des étapes un peu plus tranquilles aussi. Candice.
3: Oui, complètement. Complètement.
5: Bob.
0: Oui. Oui. Bon, très bien. Alors, tout le monde est plutôt content. À part Samuel Olivier, je vous donne juste la parole, Samuel. C'est le manque de français, c'est ça. Je suis un
4: peu grincheux, c'est vrai, cet après-midi, parce que on avait, c'est vrai, Eric l'a dit, une étape qui était annoncée. Pour les baroudeurs. On a deux Français qui essayent vaguement de faire quelque chose au classement général, mais où sont nos Français qui partent dans les échappées Où sont nos Jackie Durand, nos Laurent Jalabert, nos Thomas Vauclair qui, au kilomètre zéro, vont faire les efforts pour aller se mettre dans les bons coups Alors, ils essayent à chaque fois. Mais depuis le début de ce tour de France, on a quand même une grosse difficulté à aller au bout. On sait qu'au niveau du sprint, on n'a personne pour aller faire quelque chose d'intéressant. Alors, on n'a pas le choix. Il faut aller dans les bons coups. Et on n'y est jamais. Bon.
0: Euh, on appelle un autre grincheux, j'imagine, avec nous. C'est Patrick Chassé qui va venir nous Alors, rejoindre. On Il est là, Patrick. Est un autre ah,
8: grincheux, enfin, oui.
0: ben, Parce que je, je vous connais, Patrick. Vous allez euh, râler parce qu'en effet, on n'avait pas de Français encore dans, dans l'échappée du jour. Et en plus, cette échappé est allé au, au bout
8: oui, c'est vrai que si vous prenez... C'est marrant, c'est toujours à, droite que ça se... à ma droite que ça se passe. Pas les... <rire> ouais, c'est mais... hein, bizarre. Mais, non, mais sérieusement, je trouve que Samuel a raison. Euh, c'est un petit peu curieux. Alors, on a effectivement des, des, des équipes, par exemple, qui ratent jamais le coche. Il y a ceux qui y sont toujours. Si vous, preniez, si vous prenez Israël Premier Tech... Euh, à chaque fois que l'échappée va au bout, bah, ils ont. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Ouais. Rappelez-vous Chris Froome encore hier. Euh, Aujourd'hui, ils étaient représentés également. Donc à chaque fois, ils ont quand même quelqu'un qui va dans euh, dans pourquoi euh, BNB Hotel pour citer une équipe française invitée euh, mais ça pourrait être d'autres hein, bien sûr euh, mais en tout cas qui ne joue pas au classement général n'arrive pas à être aussi présente alors peut-être qu'ils sont décimés on a vu aussi que chez Cofidis, il y a eu pas mal de soucis des abandons. ça c'est ah, aussi on un autre scénario euh, on aurait pu penser que les sprinteurs les étapes de
0: l'étape auraient pu être pour un pour un sprinteur ça aurait pu rouler aussi euh, aujourd'hui euh, c'est vrai peut-être que les Français sont attendus qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs il y a eu un fait de course majeur non dans...
8: oui mais juste juste avant, ça, quand même. Euh, pourquoi il n'y a pas de sprint Parce que d'abord, on est euh, maintenant, on va rentrer dans la deuxième moitié du Tour de France, et en général, bah c'est la, par, la part belle pour les pour les échapper. Le parcours n'était pas tout plat euh, sur la route de saint etienne et donc on pouvait penser effectivement que les baroudeurs avaient une belle chance. Mais c'est vrai, vous avez raison de le signaler. Euh, on a eu un match poursuite assez. Euh, d'Ingo. On a roulé à plus de 45 km h aujourd'hui, plutôt près de 46 que de 45. Euh, et, et, et sur une étape, au lendemain de, de la traversée des Alpes, on pouvait penser que le peloton éprouverait le besoin de, de souffler. Ça n'a pas été le cas. Mais ça aurait pu être une étape de transition, comme on dit habituellement. Voilà, ouais, vous savez, les coureurs, ils n'aiment pas trop qu'on parle d'étape <rire> de transition, surtout quand il fait euh, 35, euh, 37 degrés. Donc, euh, ce n'était pas une étape de transition. Et vu la moyenne que je vous ai indiquée, ça l'était encore moins. Donc oui, on a eu une échappée où c'était effectivement on cherchait à se rafraîchir et, et à épargné, où ça roulait vite, et où on a vu malgré tout effectivement un match-poursuite intéressant entre des échappés devant, avec des, 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 des bêtes à rouler, hein. ouais. euh, Philippe Ganna Stephen Kung, tout ça, ça roule très bien, et avec derrière malgré tout des équipes qui était intéressé par une arrivée au sprint, Alpessine pour Jasper Philipsen, et puis euh, également Kalebe euh, pour la formation Lotto Souda. Alors pas de chance, Kalebe One est tombé, et c'est peut-être ça le tournant de la course. Mmh. C'est cette chute effectivement mmh. qui est intervenue, alors qu'il y avait un beau match poursuite, on est à 70 km de l'arrivée, on va revoir cette chute au ralenti, il est à l'intérieur, et vous voyez il tombe, et vous voyez un coureur qui sort de la route, en fait c'est Philippe Gilbert, et c'est peut-être, on a, c'est un peu confus sur cette image, mais c'est peut-être lui qui est à l'origine de cette chute, on n'a pas compris pourquoi il fait un tout droit. Derrière le coureur qui le suit fait un écart et euh, Callebaut qui amorce son virage bah, a dû toucher. C'est l'hypothèse qu'on a fait. La roue euh, du coureur qui le précédait. Quoi qu'il en soit. L'équipe Loto-Soudal qui roulait devant, vous avez vu, hein, c'est une chute qui intervient vraiment aux avant-postes du, du peloton, n'est plus là pour rouler dans un match qui était déjà assez difficile, assez équilibré. Bah, c'est probablement ce qui va permettre à l'échapper d'aller au bout.
0: Euh, Alicia, vous aviez une décla de Caleb Ewan, justement.
6: Oui, lui non plus n'a pas compris euh, sa chute Caleb Ewan. Les mots, euh, juste après... Cette treizième étape, je me sentais bien aujourd'hui, nous avions du monde à l'avant pour contrôler l'échappée, je n'ai pas compris ce qui s'est passé sur ma chute, j'ai juste glissé dans le virage, mon genou et mon épaule me font un peu mal, j'espère que ça va aller.
0: Euh, on a une question quand même. Danemark 3, France 0 hein, sur euh, ce Tour de France. Ça commence à faire beaucoup et avec le maillot jaune sur les épaules d'un Danois. On va poser la question quand même à Marc Madiot et puis on, on va s'interroger sur la déclat euh, de David Gaudu qui fait beaucoup parler aujourd'hui, sa déclat d'hier, donc euh, son manque de confiance. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de stratégie du côté de la FDJ Marc Madiot, invité, juste après une courte pause. à tout de suite. C'est l'équipe du soir, équipe du soir de l'été, euh, emmenée par son président, Boav Delatari, qui est avec nous. Un petit nouveau dans l'équipe, euh, pour l'instant, Samuel Olivier, qui est, qui est là, bien, dans les, dans les roues, euh, voilà discret, et puis à un moment donné, il peut sur faire le mal au début. <rire> C'est clair. <rire> Il ne faut pas faire le pogatchar au début parce qu'on ne sait jamais. Euh, Candice, Roland, pardon, euh, Eric Bilderman, Johan Rioux et Patrick Chassé qui restent avec nous. Patrick, on a un petit débat euh, inspiré hier par la déclaration qu'on a découverte ensemble. Hein, hier, après l'étape, énorme étape de montagne, c'était l'Alpe d'Huez. Donc, et, euh, David Gaudu qui euh, était un petit peu en difficulté. On va se replonger euh, dans ce que nous a dit David Gaudu à, à l'arrivée de l'étape. Émission très produite, hein, je rappelle aujourd'hui, on a trois producteurs, c'est un truc de fou. Giovanni Castaldi, Mathieu Maes, Émile Gillet, c'est énorme la production. Alicia, allez-y.
6: Allez, les mots de David Gaudu, les mots forts du français. C'était dur avec cette chaleur, après putain ça fait chier. J'ai pas confiance en moi, j'ai peur d'exploser. Du coup, je monte à mon rythme alors que je peux peut-être les accrocher. Je suis déçu, je manque de confiance depuis le Dauphiné.
0: Il manque de confiance depuis le Dauphiné, David Godeux Et pourtant, la FDJ a misé sur lui pour le classement général. La, la groupe Ama FDJ s'est-elle trompée de stratégie On a avec nous Marc Madiot dans quelques instants. Mais juste avant, Patrick, on a la chance d'avoir quatre chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. Dans ces cas-là, Président. Je passe la main à Patrick. Non, mais on a quoi, on a,
8: quoi <rire> ah, on a un super duel. Ah, voilà Le super duel, regarde,
0: on y va, jingle Il est là. Euh, vous faites équipe Young Ryu avec Eric Bilderman. Ouais. Vous avez dit non, on ne s'est pas trompé de stratégie du côté de la Française des Jeux. En revanche, du côté de Candice Roland et de Samuel Olivier, on dit oui, on s'est certainement trompé.
4: Et on oui. est courageux quand on sait que Marc Madiot va arriver. Il ah hein. faut noter ça quand même. Si vous voulez l'agacer, il n'y a pas mieux. Si Au moment mieux. de répondre, tu on ne savait,
0: savait pas qu'il allait être là Mais non, ben Alors on y va. Qui va commencer du côté <rire> ouais, Voilà, là c'est beaucoup plus facile. C'est Candice qui attaque. Moi, attaque oui. et Samuel rattrape. Et Samuel voilà, va, va chez vous. Et moi je relance. C'est Johan. Allez, l'habillage est prêt. Euh, on va commencer avec Candice. Allez-y. Oui, on s'est trompé.
3: Oui, alors pour moi, le Tour de France, c'est euh, le maillot jaune et les victoires d'étape. Voilà, C'est ça qui reste, c'est ça qu'on retient et peut-être éventuellement, évidemment, le, le podium des, des Français. Euh, David Gaudu, on le sait, c'est pas forcément un, un cycliste, qui a des, des, un coureur qui a des résultats sur les grands tours. Il a fait qu'un seul top 10. C'était la Vuelta en 2020. Et c'est un monde d'écart avec le Tour de France. Donc déjà, c'est déjà un, presque un un pari de le mettre leader. Il ne sait pas ce qu'il vaut physiquement. Un leader qui ne sait pas ce qu'il vaut physiquement depuis le Dauphiné. Il est en crise de confiance. Donc pour moi, il n'a peut-être pas les cannes pour jouer général, mais plus une victoire d'étape. Et c'est là que je trouve que ça pêche. C'est dommage.
5: La parole à la défense, Johan. David Godu est encore très jeune et c'est un magnifique protagoniste et acteur de ce Tour de France, qui est un énorme Tour de France. Il est là, il est septième du général, tout près encore du podium, tout près de, du top 5. Et franchement, avant-hier, il y a eu une des plus belles étapes du Tour de France depuis des décennies. Il a fini cinquième, une étape avec plusieurs, euh, plusieurs cols. Et franchement, le col du Granon qui a fait des dégâts considérables, il a fait une remontée incroyable. Il a dépassé Bogacar. Il finit cinquième, alors qu'il était en difficulté à un moment donné. Donc, ses coéquipiers étaient là. Ça veut dire qu'il est adoré, apprécié, aimé et respecté de ses coéquipiers. Et en plus, sur les, déjà sur les pavés il avait été formidable aussi
4: très bien Samuel Olivier en contre moi je suis pas d'accord avec toi Johan j'ai l'impression que David Godu il est plus en train de subir son tour de France il le subit pas trop mal il limite la casse mais il subit plus qu'il n'est acteur et l'erreur d'origine je crois c'est de penser qu'on a un coureur capable français de gagner le tour de France on l'a pas ce Pogacar français alors une fois qu'on a compris ça il faut oublier, quand dit sa raison, le général et tout jouer sur les victoires d'étape parce qu'il ne restera que ça, l'émotion, l'émotion de gagner le, le, le Tour de France, bien sûr, mais l'émotion de gagner une victoire d'étape.
0: Top C'est à vous de conclure, Eric Bilderman. Oui, Samuel, il faut, faut
2: regarder la composition de l'équipe. Il y avait Thibaut Pinot pour ça. Euh, sur le papier, dès le départ, il avait été spécifié qu'il ne courait pas le classement général. On attendait de lui, justement, qu'il soit l'homme des étapes. Et je trouve que d'avoir deux fers sur deux feux me paraît être une stratégie intelligente. Un gars qui est là pour apprendre, Godun, va apprendre ce que c'est que la pression, il va apprendre ce que c'est que de, de, pendant trois semaines d'être à la lutte avec les meilleurs. Si cette année il fait un top 10, mais tout ce qu'il va avoir appris, la confiance qu'il va justement pouvoir générer, va lui servir pour, pour le futur.
0: Donc stratégie également. Terminé. Vous votez sur les, les réseaux sociaux. C'est Patrick qui va arbitrer. Il hein. vous, vous euh, bah,
2: bah,
9: aller
8: boire euh,
0: bah, bah, bon, un café. Euh, bah,
1: non, mais il, peut, mais il peut venir à ma place. Alors.
0: Ah, ah, Bob,
8: vous
1: voulez arbitrer le je duel, Bob pas, Vous pensez que j'ai pas d'expertise
0: Déjà, les téléspectateurs vont nous arbitrer. Et je je, vous demande je passe avis. volontiers la main, Patrick. Oh, là, 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 la, la clémence présidentielle. Bon, on m'a dit qu'il
4: y avait une bonne ambiance dans cette émission. Toujours. Tu vas voir, tu vas voir. Juste pour vous dire, Marc
8: Madou, on a des
0: petits problèmes pour se connecter avec Marc Madiot. On va l'avoir dans, dans quelques minutes avec nous. Allez-y,
8: Patrick. D'abord, c'est un petit jeune, mais pas si jeune que ça. Hein. Ça commence à faire... Alors je, je,
9: je 25, j ans. 25 je... ans.
8: Oui, mais surtout, ça doit être sa cinquième participation au Tour de France. Mmh. Donc, ça commence à faire beaucoup. Alors, j'hésite 4-5. Mais ça, il a quand même déjà une, une mmh. belle expérience du Tour. On a aussi un coureur qui, euh, l'année dernière, a connu quelques difficultés beaucoup plus importantes puisque d'entrer dans le, dans le massif alpin... Euh, il avait été écarté de la course au classement général. Et il s'était très bien rattrapé dans troisième semaine, dans les Pyrénées, pour finalement, non pas remporter une étape, il n'avait pas réussi à le faire, mais on l'avait vu échapper tous les jours. Il était normal qu'on mette la barre un petit peu plus haut pour lui, puisqu'il est désigné par son équipe... Comme ah, ça, ça veut il... dire que Marc Madiot arrive. D'accord. <rire> ah ouais. Il, il est... Ah bah oui, quand il arrive... Et ça il a l'air très ouais. énervé. Ah ouais, je sais pas, je suis pas à votre place. Hein. Mais juste pour vous dire quand même, pour faire court, qu'effectivement, euh, David Godu, c'était normal qu'on lui en demande un peu plus. Je comprends pas, Eric, ton, ta réaction, parce qu'effectivement, euh, on a visiblement, et Marc va nous le confirmer ou pas, mais on a visiblement deux objectifs, Thibaut Pinot pour les étapes, mais aussi, et c'est ce qu'a rappelé, il me semble, Marc, pour veiller sur David Godu. c'est peut-être là-dessus qu'on peut là qu'on peut, qu peut se poser des questions, et puis... Euh, et puis, Mais David, il y a eu le choix fort. De les faire. Arnaud démarre de par exemple, oui, à, à la godu, maison. donc on ne va pas changer euh, d'objectif, il ne s'est pas trompé d'objectif. Bah C'est ce que je te dis. On, on
0: prend, prend. Marc Madiot. C'est Samuel qui a dit le contraire. Messieurs, on a la chance d'avoir Marc Madio avec nous. Euh, bonsoir Marc, merci beaucoup d'être avec nous en direct dans, dans l'équipe du soir ce soir. On, a, on est ravis de, de vous avoir. Euh, Marc, mais voilà, on, on s'enflamme autour de votre équipe, autour de votre leader David godu Et euh, voilà, on est frustré de ne pas avoir de victoire d'étape pour l'instant. D'où euh, notre question sur la stratégie du général. Est-ce que vous avez des regrets sur cette stratégie ou est-ce que vous êtes toujours content d'avoir mis en place cette stratégie pour David Godet
10: Aucun regret pour le Bonsoir d'abord à toutes et tous. Euh, non, non, aucun regret pour l'instant. On a tenu notre tableau de marche jusqu'à ce jour, et euh, l'idée c'est de poursuivre dans, dans cette évolution en restant en contact des meilleurs. On est euh, à la veille d'une troisième semaine qui va être extrêmement difficile avec le parcours déjà dans un premier temps et la chaleur également. Donc tout est encore envisageable pour un, un très bon classement final. Donc Pour l'instant on est septième mais on est à, à moins d'une minute de la troisième place. Donc on est, on est parfaitement dans le rythme que l'on souhaitait avoir avant le départ de ce Tour de France. Pour ce qui est des victoires d'étape. On espère en gagner une, bien évidemment, mais euh, les places sont chères, les occasions sont rares. Et quand on est dans le classement général, c'est quand même plus difficile d'aller chercher euh, d'aller chercher une étape, mais euh, on ne désespère pas. Euh,
0: Marc, nous, euh, on s'appuie hein, notamment sur la déclaration hier. Je ne sais pas si vous avez été surpris aussi de la déclaration de, de David godu hier qui a euh, dit qu'il manque de confiance euh, depuis notamment le, le Dauphiné. Voilà, et il ne sait pas s'il si... a peur d'exploser en fait. Euh, ça nous a surpris euh, cette déclaration. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris euh, par cette déclaration à chaud après l'Alpe
10: d'Huez. Comme, comme vous venez de le dire, c'est une déclaration à chaud, donc euh, je pense qu'il il, il manque pas de confiance en lui, il, ment, il a juste envie de, de ne pas se louper, mais euh, pour l'instant, tout se passe bien. Je pense que les deux dernières étapes, contrairement à ce qu'on suppose, lui ont... Euh, lui ont donné de la confiance, il est au contact des tout meilleurs, il lui manque très peu de choses pour être avec eux, et euh, moi je suis persuadé que ça va se réaliser dans cette troisième semaine. Alors c'est vrai qu'il a eu un début de saison un peu chaotique avec les chutes, les blessures, euh, et, et le Covid et tout cela, donc ça a été un peu ça a été un peu compliqué pour lui pour euh, arriver dans la dernière ligne droite avant le Tour de France, mais à l'inverse, ça va lui sûrement lui donner des réserves pour euh, assumer et assurer dans la troisième semaine. Donc euh, moi je n'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à cela. Et pourtant,
8: nous, on en a quand même, parce qu'il était rentré, Marc, dans le Massif des Alpes avec 20 secondes de retard sur le podium. Il sort de son terrain de prédilection avec 1 minute 40 de retard sur ce podium. Ça fait quand même beaucoup, non Et c'était plutôt ce que l'on redoutait non. dans la première semaine
10: Non, non, pour moi, ça ne fait pas beaucoup. Euh, le tournée est loin d'être terminé. Même Et dans la perspective du chrono que... Même dans la perspective du chrono, le, le, le dernier chrono du tour, c'est surtout une affaire de fraîcheur. Et je vous note au passage que David Godu a fait des progrès euh, sensibles dans ce domaine. Donc euh, moi, je pas d'appréhension particulière. Par exemple, je l'ai croisé tout à l'heure à l'arrivée. Euh, il était sûrement un des plus frais de l'équipe euh, pour aller euh, prendre la douche. Donc euh, non, je suis plutôt, euh, plutôt assez tranquille.
0: Mais alors, il y, y a attention vous, juste pour la douche, parce que j'ai l'impression que vous pouvez la prendre. Hein. On est en train de la... <rire>
8: <rire> Faites attention, Marc. Allez-y, Patrick. Non, non, juste en, en ce qui concerne les, les deux étapes des Alpes. Est-ce qu'il y a eu vraiment une différence entre ces deux étapes majeures, euh, celle du Granon et celle de l'Alpe d'Huez, du point de vue, bien sûr, du point de vue de, de David Godu
10: Non, on est un peu dans la même... Je pense qu'il était un peu mieux dans la deuxième que dans la première. Et euh, on sort de, de cette période des Alpes euh, avec des, des convictions renforcées sur le fait qu'il a le niveau et qu'il n'est pas si loin que ça des tout meilleurs. Donc euh, moi, j'ai envie de voir ce qui va se passer sur la troisième semaine. L'équipe va bien, on est troisième collectivement, ce qui est quand même assez intéressant à observer. et euh moi j'ai des gars qui sont solidaires, qui travaillent en équipe et euh, je pense qu'on va faire des choses sympas dans la troisième semaine.
0: Marc Madio est notre invité hein, ce soir dans, dans l'équipe du soir, on est ravis. Merci beaucoup Marc, tiens, on vous parlera aussi du Danemark qui mène quand même trois victoires d'étape à zéro pour les Français, là c'est plus général sur, sur les Français, donc et, et qui porte le maillot jaune du côté du Danemark. Samuel Olivier avait une question pour vous.
4: Marc, on, on se souvient, pour arbitrer notre débat, de formidables émotions que nous avons vécues grâce à, à vos coureurs sur le, la route du Tour de France. Est-ce que vous, en toute franchise, en tant que patron d'équipe, vous ressentez la même émotion quand un de vos coureurs gagne euh, à l'Alpe du par exemple, ou dans un grand col, ou euh, quand un de vos coureurs joue la septième place au classement général
10: mais le tour c'est un tout, hein. il, y a, il, y a, il y a des moments d'intensité fortes quand on gagne une étape, mais euh, le, le bilan de trois semaines de tour c'est aussi quelque chose de fort et d'exceptionnel, donc pour moi le plaisir il est chaque jour, il peut varier, il peut différer, mais euh, il est là euh, sur chaque... Euh, sur chaque course qui se dispute, que ce soit le Tour de France ou ailleurs. Moi, le, ma, ma joie et mon plaisir, c'est la même chose que ce soit l'étoile de Bessège, au boucle de la Mayenne ou au Tour de France. Mmh. Yeah, nah. Marc, qu'avez-vous ressenti durant ce
5: col du Granon, qui a été un moment de légende et historique du Tour depuis des décennies, de voir votre, votre coureur, votre leader, qui est là, qui fait une montée incroyable alors qu'il avait été un petit peu sans difficulté dans la, dans la journée. Qu'est-ce que vous avez ressenti de se dire, mais ce mec-là, il peut gagner le Tour un jour Qu'est-ce qu'au qu qu fond de votre cœur vous avez,
10: vous avez vécu moi, j'étais satisfait de la montée qu'il avait fait et surtout de la montée au niveau du mental qu'il avait réalisé parce que s'il semblait en difficulté au pied, il était dans une gestion parfaite avec ses coéquipiers et on a vu le sens du travail collectif. Et il a su conclure le, la montée de, de belles manières en rejoignant notamment Pogacar dans les, dans les derniers kilomètres. Donc euh, non, ça confirme le potentiel, ça confirme le mental et euh, je pense qu'on a encore, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des belles choses à faire.
0: Bon, euh, juste Alicia voulait nous glisser une petite déclaration justement de David Allez-y Alicia.
6: Les mots euh, du français, ça n'a pas débranché de la journée. Tout le monde est fatigué ce soir, tout le monde a bien mal aux pattes. C'était tout sauf une étape de transition aujourd'hui. Demain, Pogacar va vouloir reprendre du temps à Vignegar, On sait de quoi il est capable.
0: Très bien. Euh, Marc Madio est notre invité. Marc, on ne cache pas que euh, on attend aussi vos coups de gueule de temps en temps sur un Tour de France. Là, vous me paraissez bien sage dans ce Tour de France. Nous, ça nous alimente nos débats, d'habitude. On entend... Là, là c'est très, très calme. Euh, zéro victoire d'étape pour, pour les Français, par exemple. Ça ne vous met pas en colère Et ça, je parle du cyclisme français en général. Trois pour les Danois qui portent en non. plus le, le maillot jaune. Non
10: Hum. Non, non, absolument pas, pas du tout, parce qu'aujourd'hui on ne raisonne plus en équipe nationale, on raisonne, on raisonne en équipe de marque. Et euh, ce qui est important, c'est les résultats à travers une équipe. Moi, je vous dis, si on ne gagne pas d'étape sur Tour de France avec un de nos coureurs français et qu'on gagne avec un de nos étrangers, pour moi, euh, la, 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 la joie et le résultat sera le même. Hein.
0: Oui, mais euh, vous connaissez quand même les, les supporters. Vous savez comment
10: euh, nous, on a une lecture du, du non, Tour non, de France. Non, 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 Je vous arrête tout de suite. Ah bon Je vous arrête tout de suite. Les supporters <rire> de l'équipe Groupe FDJ ne font pas de différence entre un coureur français et un coureur étranger. Ce qui compte, c'est les couleurs de l'équipe.
8: D'ailleurs, on rappellera que Bob Jungl s'est gagné pour euh, pour l'équipe AG2R Citroën, une, une étape. Et puis, on, on a vu aujourd'hui Stéphane Cuc qui, euh, qui était devant. Mais moi, je reviens. Je suis désolé. Je vais insister, Marc. Parce que comment ça va se passer maintenant euh, dans, dans les jours qui viennent Il y a des étapes difficiles. Euh, il y a le mur de Péguerre. Il y a la montée de Mande. Et puis, il y a surtout les deux arrivées en altitude dans, 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 dans les Pyrénées. J'aimerais vraiment... – Sans dévoiler évidemment vos tactiques, de toute façon on vous le demanderait, vous, vous ne le feriez pas. -ce, comment allez rechercher ce temps nécessaire pour être sur le podium À quel moment Quels seront les points forts Sur qui allez-vous compter uniquement sur vos équipiers, pour, autour de David godu sur d'autres formations Comment vous
10: allez vous y prendre Vous devez reprendre bah, du nous, terrain. – Ce qui compte le plus, si on veut et on peut reprendre du terrain, c'est sur la régularité. Ne pas avoir de passage à vide et assumer, assumer, assumer chaque étape les unes après les autres. On voit bien qu'il y a peu d'écart et peu de différence entre les principaux protagonistes, notamment sur ceux qui veulent accéder au, au, au podium. Et à partir de là, il faut être régulier, 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 et puis faire un, un one-shot intéressant à un moment ou un autre.
8: Vous voulez dire que Guerin Thomas, que Simon Yetz, que Nairo Quintana peuvent tomber comme des fruits mûrs si eux, malheureusement, ne sont pas aussi réguliers que David Godu et est-ce que bah, David Godut hein, est, est si régulier que ça, d'ailleurs, par rapport à ce qu'il a fait ces, oui, ces dernières années -ce Oui, je pense.
10: Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça bah, Moi, je le vois tous les jours, je l'observe. Et je suis persuadé qu'il est capable de gagner en régularité. Il faut se souvenir quand même que l'année dernière, après son passage à vide sur Le Ventoux, il a fait une très belle troisième semaine. Hein, il avait terminé 11 du Tour.
0: Merci Marc Madur en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Euh, voilà, à chaud vous aussi euh, dans, dans la voiture. Vous. Bah à très bientôt avec une victoire hein, la prochaine fois Marc. Euh, voilà, alors, bah, il était pressé, hein, il a déjà raccroché mais <rire> euh, la prochaine fois on le prendra avec le sourire et, et une victoire résultat du. Vrai il n'était pas hyper souriant. Ah quand même. non non et, et, et surtout très ah, concentré bah, bah, Ouh ouais. oh là là que c'est serré. Stratégie. Jour, hein. Eh oui, c'est euh, oui, euh, les grandes premières de Samuel Olivier déjà. Et il marque le terrain Alors, avec une un victoire.
4: Il faut dire que Francky Vincent va l'entendre. <rire> c'est
0: bien possible. Le gros dossier sur Marie-Antoinette Cototo dans quelques minutes. C'est le gros coup dur pour l'équipe de France à l'effort fait pour l'Euro. On en parlera, on retrouvera Karine Gailly dans quelques instants. Demain, c'est Mande, on aura l'occasion d'en reparler. Mais merci beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Demain, déjà, la baston des gros. On verra, David Godu peut-être, briller
8: avec les deux cadors. Hein. Ce sera pas... Mon à ne pas manquer. Bonne soirée. <rire> Bonne soirée. Le
0: zapping concocté par Sacha de Persin avant d'attaquer nos gros débats. C'est parti. <musique>
11: Il faut aller rester du bon côté, Dominic Tim. Quel
9: échange. One area where I, I, they do need to have more of an impact, I feel like, is from the three-point line. That, that's an area where I think. Well, about you know, that? that, that the shot clock winding.
12: That one in trying to find Jovic down off the chest might
11: be a handball, no call on the field. Jovic! Two minutes to go! Galaxy, you're a goal away! C'est un petit peu inquiétant, Laporte. C'est très inquiétant, même. For Marie-Antoinette Catotto, Laporte, qui boite bas. 2-5-1 pour Limas Tupasuk.
5: Sauver. Cette balle de double break. Ouais, oh,
12: chute. chute
8: Chute de calebé Ah bah là, c'est la bon. mort du petit cheval. Ah si calebé en plus est victime de chute, on va s'arrêter de fini. rouler. Ça va être 3 minutes, ça va
12: être
7: 3.30.
11: Oh, magnifique, magnifique Anastasia Potapova qui a tenu bon alors qu'elle s'était promenée. Mais voilà, après 36 ah, est minutes, on bon bon hein. Première séquence de possession bon balance pour la Belgique. Retour de Wendy Renard. Non, le bout du pied suffit. Et c'est Janice skyman bien sûr, qui vient égaliser pour la Belgique.
9: John Daly for Eagle at one over. So just one outside mm -hmm. the number right now. Right. Oh, goodness! get this.
5: Llegó Moreira. Viene el centro de Bertoche. Está borda. Despeja con un puñetazo. El remate de afuera. que
12: 95-79. Here's Davison. Throwing it up to Williams. What a feed That is
5: the ninth assist for Davison. Ça va revenir en deuxième chance pour Matteo. Le petit crochet intérieur. Oh, oui.
11: Elle a eu une deuxième chance. gris -jimbox avec cette fois-ci un corner parfait tendu enfin oui, un corner c'était la suite du corner de Clara Matteo passeuse décisive et Grid Jembok Marine en, en parlait à l'instant Oh, il lance de loin. Oh, il lance de loin, Pedersen. Il prend un risque. Alors,
12: il se sent très, très fort. Pedersen à 200 mètres de la ligne avec Fred Wright qui va revenir. Hugoul qui fait tout ce qu'il oh, peut. Mais la machine. Max Pedersen est lancé. Première victoire sur un grand tour pour celui qui a été déjà champion du monde. Sa 24e victoire professionnelle et la première sur ce Tour de France.
0: Zapping avec Sacha de personne. Attention, Eric Belderman, vous, vous n'avez plus l'habitude, mais quand on est à l'antenne, hop, dans bon <rire> ces cartons, vous le savez. Hein ça manque. <rire> ça, ça vous manque. <rire> Allez, attention, je ne sais pas, il se masse le poignet, rassurez-vous. Euh, information importante aujourd'hui, après ah. 8 années au Bayern Munich, Robert Lewandowski s'en va, ça y est. Euh, puisque, on rappelle, le Bayern demandait au moins 50 millions d'euros, voire 55. Le Barça met l'argent suffisant sur euh, la table. On parle de 3 ans de contrat, d'après les informations de David Einstein, le journaliste de The Athletic. Alors ça y est, ça va être fait, euh, Lewandowski au Barça. Est-ce forcément le retour du Grand Barça pour vous Attention Président, nous n'avons pas un duel, nous avons un super duel. Mais oui, c'est dingue, c'est parti. <rire> Est-ce forcément le retour du Grand Barça avec l'arrivée de Lewandowski Attention, non, nous disent Eric et Candice. Ah oui, vous êtes si... ensemble. Okay. Oui, nous disent Samuel et Johan. Voilà, c'est même le super duel royal qu'on vous offre. C'est quand même complètement dingue. Qui prend la, la main ici C'est euh, vous, Eric, qui commencez. Oui. Samuel qui commencera de, de ce côté là. On est parti. Euh, Eric, vous allez débuter ce super duel. Top départ.
2: Non, euh, parler du Grand Barça, euh, il faut quasiment déjà remonter, euh, il y a presque une décennie, il faut remonter à Guardiola, euh, il faut remonter à un milieu de terrain extraordinaire euh, qui est presque unique dans l'histoire euh, du football moderne, euh, il faut remonter à, à cette capacité euh, de dominer l'Europe, mais également surtout de dominer l'Espagne. Je ne vois pas comment l'arrivée de Lewandowski pourrait signifier euh, la renaissance du Grand Barça. C'est une étape, comme l'arrivée de Xavi est une étape, mais c'est un raccourci qui pour moi est totalement exagéré allez-y Samuel
4: le retour du grand Barça il a commencé en fin de saison dernière déjà je vous rappelle le 4-0 infligé au, au Real Madrid depuis que Xavier là, est là c'est déjà plus la même équipe et mmh. c'est effectivement une étape une étape de plus vers oui. le renouveau du, du Barça mmh. avec un joueur dont on ne présente plus le, le CV et qui a marqué quand même 50 buts là, la saison dernière toute compétition confondue, quand le meilleur buteur du Barça de paille de mémoire en était à 11 ou 12 donc oui avec Lewandowski c'est plus une équipe de Ligue Europa comme je l'ai entendu hier ici, mais c'est une équipe de Ligue des Champions.
0: Très bien. Euh, c'est au tour de Cordis de prendre la parole. pour Non mais le, le,
3: le grand Barça implique de grands leaders. Là, est-ce qu'il y a un grand joueur qui va pouvoir emmener l'équipe derrière lui Est-ce qu'il y a plusieurs joueurs qui vont vraiment prendre la main aussi C'est ça qu'on attend, des leaders, des leaderships sur le terrain, des joueurs qui euh, emmènent tout le monde avec eux. Pour l'instant, moi, il me semble qu'il y, y a de très grands joueurs, mais il n'y a pas encore ce côté équipe. Et puis Lewandowski, ok, mais n'oublions pas qu'il n'est pas tout seul. Il faut qu'autour, il soit bien entouré. Et il y a beaucoup de monde maintenant, Barça. Ça, ça peut faire un peu cacophonie.
5: Yann Rayou pour conclure déjà il y a eu le retour de Xavi en plus comme entraîneur et donc déjà tu retrouves une philosophie, tu retrouves déjà la quintessence du Barça déjà sur le banc pour diriger les entraînements, pour diriger l'équipe. Donc déjà, tu as, as, as la poutre principale. Et en plus, quelques mois après, tu fais venir un joueur fondamental, un joueur d'une fiabilité totale, un formidable joueur, un joueur magnifique, donc qui va marquer but sur but, qui va être bien servi, n'oublions pas l'équipe, comme est-ce qu'au milieu de terrain, tu les, les deux génies, Pedri et, et, et Gavi, De Jong, on va voir s'il va rester, Busquets qui est toujours là, et en attaque, tu as quand même Ferran Torres qui est juste immense, tu as Dembélé qui, euh, qui est toujours là quand il est pas blessé, as une super équipe, tu une philosophie, tu un super joueur, tu as Allende qui est allé à Manchester City. Barça répond en prenant les Vandowski. Top, 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 ouais, c est c est le mal. permis, Johan, attention de ne pas déborder. Je rappelle pour nos téléspectateurs voilà, que euh, c'est un
0: seul et même homme, Xavi et Xavi, hein, euh, prononcé par, par j'ai dit Rayou. Xavi, j'ai dit euh, Oui, oui, oui. Oh, oui ouais, voilà. euh, on y va, votez, vous, sur les réseaux sociaux, vous les départagez. Et président,
1: cette fois, nous attendons l'arbitrage présidentiel, s'il vous plaît. Je vais donner mon point à Eric et à Candice. <rire> ah oui. Ouais. Euh, un peu d'expertise. Je... – Ce pas le retour de Barça Je pense qu'on qu on, on franchit une étape supplémentaire d'un premier édifice dont la pierre angulaire était Xavi. Il faut du temps pour construire, il faut du temps pour qu'il puisse mettre en place voilà, sa philosophie, retrouver un ADN, retrouver ce qui était Barcelone dans les années 2008-2009 où c'était un rouleau compresseur ils avaient un milieu de terrain exceptionnel, Busquets, Xavier et Iniesta. Retrouver un milieu avec une, 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 une ossature comme celle-ci, ça va prendre un peu de temps. Alors oui, c'est ambitieux, parce qu'ils vont chercher Rafinha, ils vont chercher Lewandowski, mais je pense que cette saison, ça va être une saison déterminante pour Barcelone pour montrer enfin qu'ils sont de nouveau de retour, pour montrer que ça fait partie du dernier carré, chose qu'ils n'ont plus été en, en capacité de faire ces dernières saisons. Voilà un peu ma, ma réflexion. Vous dites
0: quand même qu'ils est... bah, sont de retour. Ah, c'est une équipe qui toi, toi gagne la Ligue des ah, Champions. C'est pas une équipe Barcelone.
1: participe à la Ligue des Champions. Ouais, ouais. Non, on est d'accord. Quand je dis, je dis ça, je dis que c'est pour, pour être dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il y a une carré. Ils peuvent la gagner. Aujourd'hui, avec le respect que j'ai pour cette équipe, pour ce club, ils n'en sont pas là. Et quand bien même et, et je rejoins Samuel. Sur la deuxième partie de saison en Liga. C'est autre chose, je veux dire, le 4-0 contre Madrid. Alors, Madrid avait des circonstances, euh, entre guillemets, atténuantes. Mais là, on, on, on voit que la patte Xavier arrive. Et Et oui. Il faudra un peu de temps.
5: Et il y avait eu 15 matchs sans défaite, quand même, pendant 3-4 mois. Vous
0: je vous faire dire. écouter un, un document sur Robert Lewandowski, donc, 8 saisons passées au Bayern. Il avait annoncé sa rupture avec le Bayern. C'était d'ailleurs sur les, les médias espagnols, voilà, qu'il avait taquiné sur une éventuelle arrivée en, en Espagne. Écoutez ce qu'il disait.
11: À compter d'aujourd'hui, mon histoire au Bayern est terminée. Je ne peux plus imaginer une bonne collaboration dans le futur. J'espère qu'ils ne vont pas me garder juste parce qu'ils en ont le pouvoir. Après ces derniers mois, je crois qu'un transfert serait la meilleure solution pour tout le monde.
0: Pas on l'a l'autre ou pas, le, le vrai euh, c Si on peut le mettre, voilà. Allez, on y va, on l'écoute euh, sur, sur l'Espagne. Jouer pour le Barça, cela dépend de plusieurs facteurs.
11: Je pense que ma situation est claire et qu'il est inutile d'en parler. Vous savez, il est difficile de dire que je jouerai pour le Bayern la saison prochaine. Oui, l'Espagne est formidable. Nous avons une maison à Majorque. Le sentiment pour l'Espagne est là. Je pense que c'est un très bon endroit, pas seulement pour les vacances.
0: Alors, on sent sa volonté vraiment de venir en Espagne. D'ailleurs, on a appris aussi dans, dans la presse allemande qu'il refusait même de parler au Paris Saint-Germain, à Chelsea, à, à tout autre club. Son objectif, son obsession était d'aller à, à Barcelone et depuis à, à un moment. Euh, Est-ce que ça, ça va compter quand même Est-ce que vous ne pensez pas qu'il voilà, va offrir peut-être à Barcelone une grande saison, Eric À qui l'offre
2: à, Bar à Barcelone une grande saison Oui, qu'il soit un joueur... Euh... Non seulement efficace, mais un joueur d'exemple, une exemplarité, parce que sur le terrain, s'il y a bien un gars qui ne choisit pas ses matchs, quand il peut en mettre trois, même si c'est contre le 18e de Bundesliga, il va en mettre trois. On sait au Paris Saint-Germain qu'on a des joueurs extraordinaires qui choisissent leur match. Avec Lewandowski, le Barça euh, prend un joueur qui sera toujours présent, donc
0: euh, et, très bon choix des deux côtés. Et, et je rebondis sur ce que disait Candice. Candice, vous, vous plaignez, il voilà, n'y a, a pas la méga star peut-être encore euh, au, au Barça, mais est-ce que c'est pas... Le Ballon d'Or peut-être qui
5: peut aller chercher avec le, le Barça si vraiment il fait une énorme saison. Ah bah façon déjà il, a, il aurait dû gagner en 2020, il a fini deuxième l'année dernière. Donc là il va et surtout c'est que c'est un choix très fort aussi déjà de vouloir absolument quitter le Bayern et après de choisir le Barça plutôt que d'autres clubs huppés parce qu'il y a un moment donné moi pareil si j'avais le choix évidemment je choisis le Barça par rapport au PSG et c'est pas offensant par rapport au PSG c'est juste le Barça ça reste mythique même Barça, quand c'est un petit bien peu bien moins sûr. bien t'as le stade énorme t'as quand même un énorme championnat tous les week-ends et je trouve que c'est fort aussi de dire que le Barça garde sa cote Phénoménal et je trouve logique. C'est le l'histoire du football, c'est l'histoire de ce jeu. Et je trouve que c'est un choix qui qui montre aussi que ben bah, euh, le, le blason compte terriblement dans ce tu dans
0: ce sens sport. Il oui. y a un côté
4: rêve de oui, gosse. Il y a un côté rêve de gosse. Oui mais après il faut lui. que ça marche.
0: Il y en a d'autres qui ont rêvé du Barça. On peut citer quelques exemples de joueurs et qui euh, hein. arrivés
4: au Barça, ça s'est mal passé. Oui c'est vrai. Peut-être pas avec la même expérience et le même palmarès que, que Lewandowski. Il a tout gagné. Il va avoir 34 ans cet été. Il veut juste terminer sa carrière en beauté. Avec... Ouais kiffé. Et je pense qu'il va kiffer un peu plus. Ça à Barcelone, qui l'aurait fait à Paris dans un projet qui est... Encore en construction. Ah c'est sûr que ça va
0: marcher, Samuel. C'est ça que je vous, euh, je vous demande. Oui,
4: Lewandowski-Barça, c'est obligatoirement compatible. Ça, ça va fonctionner. Oui, moi, je vois pas comment euh, il ne peut pas mettre 30 buts euh, la saison non prochaine en Ligue Au
5: milieu, Gavi, Pedri, De Jong, Bousquet. Il va être servi, hein. Et puis après, à côté, faire un DMB sur l'aile et Dembélé. L'association
4: et lewandowski Dembélé, vraiment... on a envie de l'avoir. Il y aura des
5: ballons, il y aura des occasions, il y aura des opportunités et il y aura, il y aura des espaces. Euh, on va juste terminer
0: et prendre la température, par contre, en Allemagne. Ouais. Voilà, parce que c'est le départ de Lewandowski euh, du Bayern. Ça s'est mal passé. Là, Il est en retard aux entraînements. Enfin, voilà. Est-ce qu'il a entaché d'ailleurs un peu son, son image avec ce drôle de départ Alexis Menuch, racontez-nous de, depuis l'Allemagne la vision du départ de, de Lewandowski, s'il vous plaît.
9: Robert Lewandowski aura donc passé au total huit saisons en Bavière. Si certains supporters ont été particulièrement frustrés par son attitude ces dernières semaines, ce n'est pas une première parce que l'attaquant polonais souhaitait depuis quelques années déjà quitter le plus prestigieux des clubs allemands. Son désir de rejoindre l'Espagne eh bien, il va finalement obtenir gain de cause. me retiendra surtout, bien sûr, tous ses buts, euh, son fameux quintuplé contre Wolfsburg en septembre 2015 en seulement 9 minutes de jeu, le fait qu'il a emmené le Bayern Munich sur le toit de l'Europe en 2020 lors du Final 8 à Lisbonne contre Paris Saint-Germain en finale, mais aussi qu'il ait battu ce fameux record de Gerd Müller en championnat avec 41 réalisations il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc euh, Lewandowski va laisser une trace indélébile au Bayern Munich et ce sera très difficile, bien sûr, de lui trouver un digne successeur.
0: Merci Alexis. Euh, Alexis vous restez dans les parages parce qu'on aura besoin de vous également tout à l'heure. On, on a un autre débat où vous pourrez peut-être nous éclairer depuis euh, l'Allemagne. Je rappelle l'information hein, également concernant euh, Marie-Antoinette Catoto. Alors tiens, on regarde. Ah cette fois Samuel Olivier, vous goûtez. Euh... La défaite, voilà. c'est Eric et Candice qui s'impose dans ce super duel. Je
3: sais m'entourer.
4: J'ai manqué d'humilité voilà. tout à l'heure, je le reconnais. <rire>
0: en fait, il faut être avec Candice. <rire> voilà. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être l'arme fatale. Voilà. Euh, Mercato Ligue 1, ça vous va, président Ah, très bien. On y va, Alicia est prête. Alors, on y va tout de suite avec l'Olympique de Marseille, bien sûr, l'OM qui s'apprête à signer euh, Chancel Mbemba.
6: C'est ça, le défenseur euh, central congolais Chancel Mbemba, libre depuis son départ de Porto. Il devrait s'engager dans les prochaines heures. Ce serait la troisième recrue de L'OM au poste de défenseur après Samuel Gigot et Isaac Touré. Et
0: il y en a un autre qui s'approche de l'OM peut-être, Jordan Verretou.
6: Ouais, selon la presse italienne, Jordan Verretou serait proche de rejoindre l'OM lui aussi sur le départ à la Roma. Le milieu international français est valorisé entre 12 et 13 millions d'euros.
0: Euh, ça bouge à
3: l'OAM, Candice. ça
0: y est Ça
6: bouge et c'est alléchant. Euh, Bemba, c'est une bonne idée. En plus,
3: libre de tout contrat. Il a pratiquement toujours joué avec Porto, champion de Portugal. Un des meilleurs défenseurs euh, centraux du, du championnat, reconnu comme tel. Et Vertou c'est séduisant aussi. Maintenant, c'est toujours la question. quoi. 12 à 13 millions, est-ce que l'OAM peut les sortir Est-ce qu'il faut attendre Est-ce qu'ils sont dessus en attendant fin août que l'addition la, 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 baisse Et
4: puis, quand est-ce que ça signe Parce que des joueurs, ici, on en annonce différents tous les soirs à Marseille. Et ça signe pas Beaucoup pour le moment. Oui.
5: J'ai
0: même euh... vu passer Nicolas Pepe mais bon, apparemment oui. hors de prix pour l'OM. Oui.
4: Hein. Voilà. Dame oui, oui. Laveretou, c'est quand même
5: énorme parce que sa carrière en Italie, il faut quand même le saluer, cette carrière. Euh, son passage, quand même, pendant des années euh, magnifiques. Un joueur de Grinta, un joueur de talent qui va beaucoup apporter au milieu de terrain de Marseille, s'il signe.
2: Eric,
0: ça, ça vous emballe le mercato mais Moi, en je suis marché, super ou... content
2: de voir euh, Veretou revenir en, en, dans le, en Ligue 1, encore une fois, si ça se confirme. Mmh, okay. Parce qu'on on parle de Klaus, on parle
0: de beaucoup de monde. Mais
4: voilà, ça, signe, il pas. va falloir signer. Hein. Ouais.
0: <rire> C'est vrai. Bon, alors on attendra un peu avant de s'emballer. Klaus, on, on va en parler parce que il y a l'OM, mais il y a des cadors anglais qui se renseignent pour Jonathan Klaus, ma chère Alicia.
6: Ouais, l'OM, comme vous le dites, toujours très intéressé par le joueur. Mais il y a deux autres clubs qui entrent dans la danse. C'est selon Linding standard Chelsea. Et Manchester United seraient également intéressés par le latéral droit français. Les deux clubs anglais pourraient mettre 9 millions d'euros pour lui.
1: Quelle histoire vous voulez dire un mot, Président joueur. Non, mais je, je, je pense au profil du joueur. On l'a vu en équipe de France, on a senti qu'il avait un manque d'expérience criant. Et effectivement, s'il y a un bien poste en équipe de France où il y a une place à, pour voir, c'est latéral droit. Et je pense que lui, dans son esprit, faut il faut qu'il aille dans un club d'un standing supérieur à Lens pour acquérir l'expérience, pour notamment exister en équipe de France parce qu'ils en ont besoin. Après, sur le joueur en tant que tel... Des joueurs comme ça en Angleterre sont très demandés. Les joueurs qui se projettent vers l'avant ont une qualité de centre qui ne rechinent pas sur les efforts. Et je serais pas étonné euh, oui. qu'au final il aille là-bas. Ah, mais donc faut jouer. Donc on va
0: le perdre. La Ligue ouais, va Mais, le mais après,
1: là, il y a toute une réponse peut-être que Chelsea et Manchester c'est 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 que un rêve. Mais lui donner l'opportunité de rentrer en première ligue dans un club moindre pour qu'il soit repéré par les plus gros, oui. ça peut être aussi une réflexion. Après, dans ça, une... Il a 29 de ans, citer hein. des noms comme ouais. ça, ça aide faut toujours ça y... dans une négociation <rire> avec un
2: club moins up pour euh, essayer d'accélérer et puis faire en sorte qu'on sorte un petit peu plus
5: bien les agents, je sens. Ouais ben bah, euh, ça place, je dirais en Angleterre. Vu ça, attendez, yo yo parce que
0: là attention, information, on vous <rire> donnait déjà hier ah, dans la chaîne. Ah bien sûr, bien sûr, cette information phénoménale, le Paris Saint-Germain peut-être vendeur encore. Diallo. Abdou Diallo. Eh oui. Eh oui. Oh. Naples y pense, paraît-il Alicia.
6: Ça y est, c'est le moment Benoît, on peut en parler de cette information enfin par retenue par le Paris Saint-Germain cet été le défenseur central Abdou Diallo intéresse Naples, le club italien cherche à pallier le départ de Kalidou Koulibaly à Chelsea.
5: Non mais Déjà, aller, euh, pour euh, franchement, aller à Naples, pour Abudialo, c'est... Euh, bon, après, j'adore l'Italie, mais c'est comme un grand club qui joue le Scudetto chaque année, qui n'y arrive pas, mais qui est toujours là, 2, 3, 4. Il y a une ferveur incroyable, il y a un, il y a un grand président. Et surtout, c'est jouer à Naples, en Serie A, dans une Serie A quand même qui est de plus en plus belle depuis quelques années. Bah, évidemment, c'est
3: une sent, de très très belle Ça semble incroyable, même, même le prix euh, pour le PSG. Pour
5: le PSG, c'est une bonne occasion. Ah oui,
3: oui,
2: là, ah, il oui, ne faut pas hésiter. Hein, faut... <rire> bah, il... Depuis qu'il est arrivé, on ne peut pas dire qu'on lui ait fait confiance. Euh, moi je sais que quand il est arrivé de Dortmund Je doutais de, son, de sa capacité à pouvoir s'imposer au PSG euh, Malheureusement ça s'est confirmé Quand on a
0: ce prix là, il faut vendre non. Alors visiblement ça parle beaucoup entre Naples et le Paris Saint-Germain Parce qu'on apprend aussi que c'est chaud pour Keller Navas, le, le gardien du, du PSG Qui pourrait être prêté à Naples
6: oui, alors ça c'est une information du Corriere d'Ello Sport. Le club italien pourrait proposer un prêt au Paris Saint-Germain et le club italien qui aussi propose de prendre la moitié du salaire de l'international costaricien.
1: Ça, c'est une bonne chose, euh, Président C'est la meilleure chose qui puisse arriver à Paris. Parce que, euh, voilà, on a vu euh, que la vie entre les deux gardiens euh, de très haut niveau dans un club comme le Paris Saint-Germain. Et est... le
0: vestiaire, vous voulez garder Navas Oui, non, mais
1: c'est pas viable. Après, effectivement, là, la manière dont ça s'est passé l'année dernière, parce que Navas a, a très rarement déçu sous le maillot du Paris Saint-Germain Donnarumma qui arrive, qui arrive dans des conditions où il était libre. Donc, saisir l'opportunité d'avoir un joueur comme celui-ci pour Paris, c'était une occasion importante. Dans la gestion et l'équilibre d'un vestiaire, forcément, quand vous avez deux joueurs, de ce niveau-là, dont un qui joue pas, forcément, il y a des frictions à terme.
0: Bon, Tout le monde est d'accord, visiblement. On verra si ça se confirme ou non, donc ouais, ouais. les rapports entre Naples et le Paris Saint-Germain. Il nous reste 50 secondes, on a des infos à vous donner. Quand même, Genesio en colère après les fausses informations sur une et Alicia.
6: Bruno Genesio qui a livré quelques mots à la presse à l'issue de la séance d'entraînement aujourd'hui. Il s'est offusqué des fausses informations circulant sur une possible visite médicale non concluante de Samuel Umtiti. Je regrette les fausses informations qui ont été divulguées. C'est une fausse information qui est grave pour le joueur et nous aussi. Ça ternit notre image et mon image car j'ai aussi un engagement avec lui.
0: Très bien à faire régler le point effet. Et Gladbard euh, qui offre une prolongation à Yann Sommer également.
6: On parlait de lui euh, du côté de l'OGC Nice, Yann Sommer. Il pourrait continuer son aventure outre-Rhin finalement selon les informations de Sky Sports. L'international euh, suisse se euh, serait vu prolonger euh, un contrat de trois saisons donc, avec Gladbar.
0: On va terminer avec cette information. Le Bétis qui a fait une offre donc, euh, à l'OL pour Samawar.
6: Alors, est-ce que ce sera enfin la fin euh, de l'aventure à l'Olympique Lyonnais pour José Mauer, en fin de contrat euh, en juin 2023 Il bénéficie d'un bon de sortie. L'offre espagnole est d'environ 13 millions euh, d'euros avec la possibilité d'inclure un joueur dans l'opération. Il s'agirait du milieu portugais William Carvalho.
0: Merci Alicia. Allez, on parlera tout à l'heure de Marie-Antoinette Catoto, forfait avec l'équipe de France féminine. Évidemment, Karine Galli nous donnera les précisions euh, sur cette information. On parle de catastrophe ici autour de la table tout à l'heure euh, et, et on fera un débat autour de cette information. On, on reste sur euh, le Paris Saint-Germain et, et Samuel l'évoquait tout à l'heure. Voilà, quand je disais Navas,
4: euh, le vestiaire veut le garder. Vous m'avez dit que c'est Sergio Ramos qui veut garder. Surtout, oui, je crois. Oui. Mais, mais... est-ce que c'est lui le patron du ah, Paris Saint-Germain?
0: Eh ben voilà, mon cher Samuel. Voilà, c'est ah. la grande question parce qu'on a lu euh, quelques informations. Euh, Formation dans, dans le parisien, Sergio Ramos, 36 ans, on rappelle un peu gêné par ses mollets la saison dernière. Il a peu joué avec le PSG, donc euh, il euh, serait aujourd'hui l'homme le plus écouté en interne. C'est ce qu'on euh, nous révèle. Il n'aurait pas cessé de prendre de plus en plus de place à l'intérieur de, de l'effectif parisien. Euh, alors il y a eu son intervention auprès de Navas. Et puis Christophe Galtier, avec sa fameuse défense à 3 en ferait véritablement un pilier. Sergio Ramos deviendrait donc enfin le patron du PSG. Est-ce que vous y croyez À Sergio Ramos, patron du PSG. Ah, oui. Président.
1: Encore un super duel Encore un super duel Eh oui, président. On y Allez. va. Super duel, jingle. <rire> j'adore ça. <rire> je gagne jamais, mais
0: j'adore. Alors, attention. Bah, vous ne gagnez jamais. Vous êtes avec Condition. Tout ah, 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 change. Avec Condition. Oh, je, commence, je commence.
12: Et vous croyez tous
0: les deux à Sergio mais, Ramos, absolument. le patron. En revanche, voilà, Eric Bilderman, Samuel Olivier, eux, non. On est d'accord qui commence de chaque côté Samuel. Samuel. Samuel commencera ouais. là-bas. Johan commencera là-bas. L'habillage est prêt. Allons-y sur le super duel. Euh, vous ouvrez les hostilités,
5: mon cher Johan. Oui, si Ramos n'est pas blessé, euh, évidemment que ça peut et même ça doit être le, le chef de meute, le chef d'équipe, le patron du vestiaire. Il est 4C1, euh, une Coupe du Monde, 2 euros et surtout, mille autres choses. Il sait absolument tout de ce sport, de ce jeu, de ce milieu. Ça fait un an qu'il est arrivé. Donc en plus, il a pu jauger, il a pu juger, il a pu regarder. Lui, il n'était pas du désastre hein, contre, contre le Real Madrid. Donc lui, il est né à ta... Câble. il sait l'expérience, il a gagné 3 milliards de fois plus que tous les autres, et donc je pense que c'est en plus, c'est un peu éloigné un petit peu des Mbappé, tu sais, Mbappé, Messi, Neymar, donc je pense qu'il est au-dessus de la mêlée.
4: Top Samuel Olive. On aurait pu, Johan, arrêter le super duel au bout de 3 secondes si Ramos n'est pas blessé. Mais c'est bien ça le problème, c'est bien ça dont on parle, c'est un joueur qui... Euh... J'y ai cru la saison dernière, quand je l'ai vu à la plage, super musclé, en train de faire de la prépa physique. Franchement, je me suis dit, on va avoir un grand Ramos. Je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. Il a publié le même style de photo là il y a quelques jours. C'est ça son problème à lui. Avant d'être le patron euh, sur le terrain, il euh, faut être capable de, de pouvoir jouer. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir gérer son corps Est-ce que c'est pas son corps qu'il gère aujourd'hui C'est ça qui m'inquiète pour Paris et Top. pour Ramos.
0: On y va, Candice
3: on, on part du principe que ce, ce doit être un, un patron de terrain. Ah, effectivement, enfin, moi, je ne mettrai pas ma main au feu pour dire qu'il va être titulaire indiscutable cette saison. Mais un patron de vestiaire déjà, et ça a une grosse influence, surtout au Paris Saint-Germain, avec les égos qu'il y a, avec les joueurs, les différentes nationalités. Il est là en rassembleur, donc c'est déjà énorme. On, on a souvent dit que ce vestiaire manquait ou de caractère, que ça partait un peu dans tous les sens, il y avait des clans. Eh bien lui, il peut réunir tout le monde. Il est indiscutable par son palmarès, par son sans professionnalisme, et il peut déjà apporter rien que dans le vestiaire
0: top, il restera deux secondes, une, trois exactement pour Johan Riu s'il souhaite conclure. Eric Bilderman, à vous Oui, la euh, on voit son influence
2: puisque Ramos côté que Navas reste, Navas ne va pas rester, donc ça commence très bien. Euh, on voit son influence quand il est à l'infirmerie et quand malheureusement euh, il n'est pas des déplacements avec l'équipe parce que euh, il ne peut pas jouer, il ne s'entraîne pas forcément avec le groupe. Je vois effectivement que son influence va être déterminante. Donc tout ça me paraît très théorique. Bien entendu que le Ramos euh, en pleine possession de ses moyens pourrait être cet homme-là, mais je crois qu'on on parle du Ramos euh, du Real et pas du Ramos du Paris Saint-Germain.
0: Top Alors attention là et... il va falloir bien gérer. Il reste une seconde dans j chaque fois. J'ai après, j'ai préparé la phrase. Alors bon euh, c'est Johan qui prend la main et de l'autre côté vous aurez une seconde également. Johan, top
5: Votre phrase, votre Ramos, challenge. tu l'écoutes, tu suis cette race, tu suis son parcours.
0: Top euh, Ici qui prend la main pour la dernière seconde. Eric, vous finissez Non, je crois qu'on a tout
5: <rire> Trop facile.
3: Allez
0: Votez sur les réseaux sociaux. Qui vous a convaincu Est-ce que vous y croyez Rameau sans patron. Vous nous donnez votre avis évidemment sur les réseaux sociaux et vous débattez en même temps avec nous. Alors attention, maintenant on attend beaucoup du président. Il va devoir trancher, savoir qui a convaincu. Quel camp vous a convaincu, cher président Eric et Samuel. Ah, Eric, et Samuel. Oui. Vous n'y croyez pas Je ne sais pas que je crois pas. Vous ne pas avoir deux fois, comme dirait ah, Samuel.
1: Il... il a 36 ans. Il sort d'une saison, une dernière saison compliquée avec Madrid. Il arrive au Paris Saint-Germain, il est blessé. Il manque plus, plus de 200 jours sur blessure. Plus de 35 matchs avec le Paris Saint-Germain. Il revient en fin de saison où il fait des bouts de match. Ou s'il fait des matchs, il met une semaine à récupérer. Ce n'est pas encore une fois sur la blessure en tant que telle, mais c'est sur le rythme. C'est retrouver du rythme, retrouver du rythme tout en étant libéré psychologiquement de, de la peur de la blessure. Parce que oui. dans, dans ce genre de, 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 de cas, c'est pas la blessure qui fait peur, c'est le risque que l'on prend à devoir de nouveau être blessé, de retomber dans un cycle de réathlétisation. Et quand on l'a à 22, 23 ans, on a la fraîcheur mentale. Mais à 36 ans, c'est pas pareil. C'est la de première la volonté,
0: chose. Lui, non un homme volontaire. La première chose.
1: Oui, mais la, la limite physique est là. Deuxième chose, c'est l'impact sur le vestiaire. Sergio Ramos, est pas Pascal le grand frère. Non mais il sera respecté de son palmarès et de son aura s'il si oui. joue. S'il ne joue et pas, oui. ils le respecteront en tant que joueur qui a, qui a apporté au Real Madrid. Là où il va avoir la légitimité, c'est s'il ramène son savoir faire, c'est à dire gagner à Paris et montrer le chemin. Et on lui montre le chemin comment Sur le terrain en étant patron à l'entraînement, euh, dans les causeries, dans le vestiaire à la mi-temps, avant les matchs, après les matchs. Mmh, mmh. Et, et je, il a le potentiel, mais est-ce qu'il a encore le, 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 le patrimoine physique pour mettre ça en adéquation avec son palmarès Je me pose ouais. la question. Je vous montre coup... une image,
0: une image toute fraîche, qui date de cet après-midi, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, mais le Paris Saint-Germain a joué face à rouen Quevilly euh, tout à l'heure. Qui est le patron, là?
3: Qui tire le penalty? Sergio
0: Ramos qui prend le penalty. Alors, il n'y avait pas Mbappé, Neymar et Messi, mais quand même, c'est lui qui a pris le penalty et qui a... va le
5: marquer. Et qui a joué Oui, mais s'il était là, pardon. Contre, contre, Ron, contre que, Ron
0: oui mais Est-ce qu'il n'y a pas... Un non,
2: c'est vrai que là, c'est impressionnant. Quoi. Oui,
5: mais par exemple, prenons le cas. Euh, par exemple, la comparaison avec Mbappé Mbappé est un joueur éminemment, euh, comment dire, qui est dans une quête individualiste de marquer l'histoire de son sport, marquer l'histoire de, 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 du sport, de même, de, même au-delà, même du foot. Et donc, c'est évidemment éminemment respectable. Euh, il joue également pour l'équipe, mais d'abord, c'est son histoire à lui qui veut écrire. Alors que Ramos, il a déjà tout gagné, il a tout fait, il n'y a, il a même plus d'ego, c'est-à-dire qu'il peut partir en retraite demain. Ça veut Dire que lui, justement, ça va être important en rassembleur, en rassembleur. Et moi, je pense que c'est quelqu'un, c'est vrai que c'est de bon ton, un petit peu entre guillemets, se moquer de Ramos en disant depuis deux ans, il est blessé. Mais pourquoi il est blessé Parce que pendant 20 ans, il a quasiment jamais raté un match, il a joué mille fois blessé. Donc, c'est quelqu'un qui aussi, euh, regardez les statistiques, pendant, pendant 15 ans, ce mec-là, il a quasiment pas raté un match. Ça veut dire qu'il a l'âme pour le maillot, pour les maillots où il a joué. Oui, mais c'est à dire que je pense qu'il peut retrouver quand même son, son corps et,
2: et, et même l'âme de cette équipe. Ouais, mais je crois que, comme le disait Boabdella, c'est à partir du moment où tu es blessé ou que tu relèves de blessure, tu as quand même un regard très égocentré, c'est-à-dire que tu es à l'écoute de ton corps, tu es à l'écoute de tes sensations, tu dois te redonner confiance et comment veux-tu dans cette quête-là, en même temps, pouvoir avoir un spectre de générosité et de rassembleur d'une largesse absolue je, je, Et, je et je puis crois franchement, pas
4: que... le côté leader de vestiaire, moi je n'y crois pas un seul instant dans un, un vestiaire comme celui du Paris Saint-Germain où ce sont tous les gars avec... Euh, un, un niveau de. d'ego de, 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 L'ego, ouais, d'ego surdimensionné. Euh, si tu joues pas, t'existes pas dans Alors un vestiaire une, comme le Paris Est-ce est que
3: vous considérez que Zlatan Ibrahimovic n'est pas un patron au Alassemia Blessé, un président Pareil, toute la, une bonne partie de la Est-ce que le vestiaire
2: mais... de, de, de Milan peut être en. Quoi que ce soit, du comparable Non. Est-ce que le vestiaire de Milan peut être comparable avec le vestiaire du Président on, on me parle d'âge, on, de...
3: on, on me parle de blessure, on me parle d'absence.
2: Et on te parle aussi du vestiaire. On te parle. Et, et quand
3: il on... y a eu le titre, on n'a vu qu'une vidéo après le titre. C'est celle de Zlatan qui s'adresse oui,
2: au bah, groupe avec son cigare. Tu as un produit marketing ah. extraordinaire, ah. Président. Ah,
1: mais je, je, je rebondis sur, sur ce que dit Samuel et Eric. En fait, je, je pense que c'est un joueur très intelligent qui se connaît. L'année dernière, on avait une réflexion quand il avait joué contre l'Orient. On l'avait plus revu pendant 10 jours, 15 jours en disant « ouais, il est blessé ». Mais peut-être aussi, lui, ressent les choses en disant « voilà, avec le staff médical, ouais, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour me préparer, un peu plus de temps pour récupérer ». Et c'est un joueur qui a gagné 4 Ligues des Champions. Le respect, il a de ses coéquipiers, parce qu'il sait comment gagner une Ligue des Champions. Et je pense que s'il joue, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas, mais s'il si est en bonne condition et que le staff médical du Paris Saint-Germain fait le boulot comme ils ont fait le boulot ces derniers mois, il sera le patron. Et puis Galtier, il a besoin de taulier, il a besoin de, de, de relais sur le terrain, et pour la défense, alors il y a Marquinhos, mais Sergio Ramos, il sait, il sait comment faire. Et, et je remonte juste, euh,
0: parce que Samuel en parlait, l'an dernier, le frisson, Samuel, que vous avez eu, euh, euh, en voyant la ligne de l'équipe. Hein. La ligne de l'équipe, vous vous en rappelez ou pas Un monument arrive à, à Paris, euh, voilà, où on parlait de lui comme, comme étant un boss. Qui on va vous montrer juste. Et là, pourquoi on ne vous y reprendrait pas euh, Vous y avez cru un an, un an après, c'est possible, non
4: ben, je, Non, je me suis fait avoir, c'est bon. je, bah, moi, je <rire> Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. La première fois, j'ai cru euh, plus qu'avec cette une de l'équipe. Je me souviens des photos où on le voyait faire sa prépa physique. Les, les informations qui sortaient de la, la visite médicale, on disait qu'on n'avait pas vu ça depuis des années, un, un tel niveau physique et il n'a pas joué de la saison. Franchement, les, je, je pense que les supporters du Paris Saint-Germain estiment avoir été pris pour des idiots là sur, mmh. sur le Caramos la saison dernière.
5: Oui, mais après, Donc, ça peut arriver, tu sais aussi, que le, son corps lâche soudainement et que tu vois, il y a un moment donné, il ne fait pas exprès l'aide décès Il sûr. fait tout pour revenir au niveau aussi. C'est quelqu'un qui est un professionnalisme absolu et si tous les footballeurs étaient comme lui. Et je pense qu'il y a un moment donné, mais ça a lâché aussi. Pourquoi Parce que à force de trop donner moi je me souviens par exemple de Patrick Vira en fin de carrière où il avait beaucoup de blessures d'ailleurs au Mollet aussi au attention tu... les les Candice parle... Parle. Candice vient de perdre tu un Super ce soir <rire> oui, oui. ouais mais nous on y va toujours dans des trucs difficiles donc
0: mais, 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 euh, je pense qu'il est
1: comme les je pense qu'il a envie de faire une saison en kiff je pense qu'il arrêtera après là il peut pas arrêter comme ça c'est un champion ah donc il va faire une grande saison, vous nous avez dit que Lewandowski allait faire une grande si saison. S'il est, si ah. est bien. Ah bah voilà, voilà.
0: Bah il était bien, on l'a vu en tout cas cet après-midi. On va en parler du match de cet après-midi <rire> face à Queville-Rouen dans, dans quelques instants. On parlera aussi du Mercato. Apparemment, Alicia me fait des grands signes, ça chauffe du côté du Paris Saint-Germain. Magnifique. On est en train de, de faire chauffer le Mercato. A tout de suite, on vous donne <rire> les infos. et Puis on parlera évidemment de euh, Marie-Antoinette Catoto, forfait pour l'équipe de France féminine. A tout de suite. l'équipe du soir. L'équipe du soir avec Boab Atari qui est avec nous entouré de Samuel Olivier. Tout va bien Samuel Je suis très heureux d'être là. Très bien, c'est votre première, on rappelle, dans l'équipe oui, oui. du soir on vous remettra un petit coup de, de fruit de la passion tout à l'heure euh, et Johan euh, Rius tient bien à, à vos côtés ah bah, l'accueil
5: est magnifique et et je salue Thibaut Pidot d'ailleurs qui peut être nous regarde oh bah,
0: certainement il a que ça il doit être dans un canapé en train de vous regarder oui. euh, Eric Bilderman et <rire> Candice Roland également sont, sont avec nous je rappelle les gros événements d'ailleurs hein, au cours de ce week-end sur la chaîne l'équipe. il y aura le, le VTT, la coupe du monde descente euh, demain à partir de, de Midi une Vie le Clive Diving Ça, je sais que vous adorez ce, ce saut extrême, Au donc de euh, voilà, à des hauteurs hallucinantes, ça sera l'étape de Copenhague. Et puis la Formule E pour euh, Eric Bilderman, Formule E, c'est New York euh, ce week-end, ah, c'est fantastique.
2: C'est fantastique quand c'est dans des endroits comme ça. Et puis comme il n'y a pas de F1, donc on, on est content d'avoir de la Formule 1 e, puisque la semaine dernière, il y a de la F1. Et on va enchaîner sur le Grand Prix de France qu'il ne faut absolument pas louper oh la semaine qui suit. Et en dernier Grand Prix avant la trêve. En Hongrie, euh, fin
0: juillet, début août. Il est fort ce euh, voilà Et puis je rappelle aussi le, le basket avec euh, l'Euro u 20, Croatie-France évidemment. Ça sera euh, demain 20h55 hein, sur euh, la chaîne équipe Alicia. Euh, on le disait tout à l'heure, attention, c'est bouillant, ça chauffe du côté du mercato du Paris Saint-Germain. Alors là, tout le monde vous écoute.
6: Alors écoutez bien, c'est une information. L'équipe, le transfert d'Hugo et Kitike, en passe d'être conclu. L'attaquant Rémois de 20 ans a passé sa visite médicale. Un transfert estimé à 36 millions d'euros, bonus compris. L'International Espoir qui devrait s'engager pour 5 ans avec le champion de France. Deuxième arrivée au Paris Saint-Germain après celle du milieu portugais Vitinha. Autre information à vous donner concernant le mercato du PSG. Information de nos confrères du Parisien. Le PSG qui devrait également enrôler Renato Sanchez en provenance de Lille. Un transfert estimé autour de 12 millions d'euros. Le portugais qui voulait absolument rejoindre le Paris Saint-Germain alors que l'AC Milan le courtisait. Et Kittiquet et Renato Sanchez qui devraient rejoindre leur coéquipier au Japon dans les jours qui viennent
0: ben Voilà, ça commence à s'emballer ou même dans les heures qui viennent si vous me dites qu'il passe sa visite médicale normalement là on devrait avoir le, le communiqué officiel dans, dans peu de temps, Samuel vous qui êtes un expert ça, Oui, puis l'idée c'est qu'il
4: parte en stage avec les joueurs du Paris ah Saint-Germain oui, et le départ le est demain. prévu demain Demain, Exactement
0: ben. euh, Alors ça fait deux noms ça Renato Sanchez Hugo et Kittiquet. Quel recrue vous emballe le plus Tiens, euh, petit habillage, s'il vous plaît, à la parisienne. Euh, qui vous emballe le plus ça, dans ces deux recrues, Eric Ah, Ekitike. Candice Venato. Venato Sanchez Les deux, vont de père.
8: <rire> Les
0: deux ah, il, Je, je vous expliquerai pourquoi. Euh, ça existe dans le règlement, ça Non, non, c'est avec toi. On se permet, sinon ça dure trop
4: longtemps. Ekitike.
0: Ekitike pour vous et Ekitike également pour vous. Euh... Oh, ouais, je vous ai euh, lancé, on aurait pu se faire un petit duel. On peut le faire quand même ou pas le petit duel
1: <rire> Allez, on se fait. Je, peux, je pense que Candice a les arguments, je suis sûr. Parce que pour, Candice euh, Pour renverser la tendance. Oui, mais déjà,
3: je sais. Ah,
0: voilà. Vous étiez hésitant, vous étiez ah, hésitant on y va. <rire> allez, le petit ballon, c'est parti. Candice Oui. Renato Sanchez, il va falloir être forte. Ok. J'ai l'impression. Bon, vous avez le soutien quand même un peu de, de Johan. Euh, Samuel, vous euh, Hugo Ekitiké. Et qui
3: et qu a aussi le soutien de Johan.
0: Et qui a aussi euh, Samuel. <rire> vous allez que prendre la main sur ce duel. Quelle recrue vous emballe le plus entre Renato Sanchez et Hugo Ekitiké, hein, le, le joueur, de, le jeune joueur de, de Reims qui signe au Paris Saint-Germain.
4: Allez-y, Samuel, c'est vous qui ouvrez les hostilités. Pour moi, c'est Équitiqué pour plusieurs raisons. La principale, c'est que je crois qu'on n'a pas encore bien cerné le potentiel de ce joueur. Renato Sanchez, on a déjà une bonne idée de quel joueur il est et quel joueur il peut devenir. J'ai eu la chance de commenter euh, le Festival International Sport de Toulon, le tournoi Maurice Revello, où il n'a pas été exceptionnel d'ailleurs, Équitiqué, mais l'équipe de France a gagné. Et on sentait, malgré ses difficultés, déjà le talent qu'il a dans la tenue du ballon, dans les déplacements, dans les appels de balles. Il y a, je crois, vraiment un grand potentiel chez Hugo Top. Je, je
3: comprends complètement. Pour moi, Hugo Ekitike c'est un, une curiosité. Voilà. On ne sait pas ce qu de quoi encore il est capable, mais on se demande aussi comment il va jouer et combien de fois et de temps il va jouer au Paris Saint-Germain alors que Renato Sanchez, on sait un peu plus quel joueur il est. Si, évidemment, il n'y a pas des, des blessures, on sait qu'il peut... Voilà, c'est un, un joueur qui peut faire soulever les fonds, qui peut faire soulever un stade. Souvenez-vous ces matchs contre, en Ligue des Champions face à Chelsea ou, ou en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. À chaque fois, on se disait, il a largement le niveau d'être en face. C'est déjà un joueur, c'est déjà un enchanteur et c'est déjà un joueur plus expérimenté.
0: Terminé, Candice, attention, ça a été bon, un très très bon duel. Vous arbitrez sur les réseaux sociaux, dites-nous, voilà qui vous fait gagner, Candice comme quasiment toujours, <rire> ou euh, Samuel Olivier, qui est, qui est le petit nouveau. Allez-y, voter, Président, alors, est-ce que vous, tout à l'heure vous étiez critiqué Est-ce que Candice est venu euh, vous faire changer d'avis
3: J'ai un petit peu.
1: Match nul. Hein. Ah, <rire> match nul wow ouais. En fait, j'ai choisi euh, et sur le côté curiosité. Renato, on le connaît. Renato, le, le point d'interrogation, c'est un. Son patrimoine physique, deux, sa capacité d'adaptation dans un vestiaire aussi concurrentiel. Je parle sportif et aussi au niveau de l'ego, parce qu'il va falloir exister. Et qui je, je me félicite déjà qu'il reste en Ligue 1. C'est une super opération pour Reims, qui est récompensé de tout le travail de scouting qu'il mène avec ce joueur depuis qu'il a 14 ans.
4: Et ce n'était pas dans les habitudes de Paris de recruter exactement. Euh, à la maison. C'est
1: une super opération pour le joueur, malgré tout, indépendamment du projet sportif. Il va, il va changer de vie, il va changer de dimension, de, de s'entraîner avec des, des joueurs de, de très grand talent. Moi, la seule interrogation que je me pose, c'est à son âge. Est-ce qu'il va jouer Quel match il va jouer Dans quelles conditions Et, et est-ce qu'il est prêt à ça Parce que, j'explique toujours, mais un transfert de cette envergure-là, ça se prépare. C'est-à-dire qu'il faut le préparer dans l'environnement du joueur, dans le joueur même, en lui expliquant tu ne vas pas beaucoup jouer, tu vas avoir des opportunités, tu vas être prêt, mais ça ne va pas être facile. Quand bien même c'est un grand club, quand bien même c'est un grand projet. Donc je suis, je suis, je suis euh, tout à fait d'accord avec toi sur le potentiel, mais voilà, est-ce qu'il va jouer Allez. Si c'est pour jouer en Coupe de France euh, première semaine de janvier, il
2: faut, faut lui dire. C'est exactement ce qui s'est passé avec Diallo quand il est arrivé de Dortmund. On savait qu'il n'était pas titulaire. Il est arrivé euh, comme un nez parce qu'il était international espoir, parce qu'on on croyait en lui. Et on a vu effectivement que les quelques fenêtres de jeu qu'il a eues, ou même parfois on l'a utilisé en latéral, ne lui ont pas donné l'occasion d'exister. Et aujourd'hui, bah,
0: il, euh, il est sur ah le départ. Donc euh, je suis assez d'accord avec ce que j avec peu, la je disais. Juste, je glisse président. une petite information, mais pour alimenter ce que disait le, le président sur, sur le poids euh, de la pression. Vous disiez, voilà. Les transferts en Ligue 1, on n'avait plus l'habitude, hein, du, du Paris Saint-Germain. Le dernier joueur qui avait été acheté en Ligue 1 par le Paris Saint-Germain, c'était un certain Kylian Mbappé, euh, pour wow. vous dire, voilà. Et, et c'est d'ailleurs le deuxième transfert le, le plus cher, euh, voilà, en, en Ligue 1 pour y critiquer pour
5: l'instant. On verra pour Renato Sanchez. Mais ça lui met une certaine pression, quand même. Là, justement, pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, il n'a aucune pression parce que, c'est son choix, lui. Alors, il aurait pu quand même aller à Newcastle, qui lui proposait énormément d'argent aussi. Et Newcastle aussi, c'est un grand club avec la ferveur populaire. Et surtout, moi, je trouve qu'il n'a rien à perdre. Il arrive très jeune, dans un grand club. Je pense qu'il va être bien accueilli, il va être bien cornaqué, il va être bien, comment dire, il ne peut que progresser. Il fera, il fera parfois du banc, donc il va regarder, il va voir à l'entraînement tous les jours. Donc moi, je pense que justement, c'est un choix tellement intelligent. Euh, T'es là en France, il aura Et sa chance. Il pour vous, euh, ben non, mais surtout, c'est qu'il aura sa chance. C'est une année qui va être totalement anormale. On va le répéter mille fois, mais c'est vrai, avec cette Coupe du Monde au milieu de la saison, en plein quart de la saison, il va y avoir des blessés comme souvent. Rappelons-vous, rappelez, euh, comment Liverpool, il euh, euh, y a eu une saison extraordinaire, c'était avec Origi. Souvent, à la fin de saison, c'est pas les. C est, c est parfois même il y avait eu Paris Saint-Germain ah oui, bon avec euh, Chupo Moting contre la Talenta de Bergam et souvent parfois tu sais c'est pas les joueurs qu'on attend absolument euh, qui font la différence dans une saison et surtout c'est pour moi zéro pression que du bonheur et d'apprendre un petit peu dans l'allégresse générale et... Euh, et... Euh, il, Juste il a été blessé
0: lui aussi parce que vous me dites Renato Sanchez mais depuis janvier il a eu quelques petits pépins physiques mmh. aussi qui tiquaient hein, c'est
4: pas non plus
1: oui, ouais.
4: Il y a quelque chose qui est hyper intéressant pour Paris c'est que je trouve que ça change le profil des remplaçants ah oui. Je m'explique on a toujours critiquer au Paris Saint-Germain, les remplaçants un peu sénateurs, qui avaient déjà un statut style Icardi, Draxler, avec les salaires qui vont avec, Thilo oui. Kerrère. Lui, quand il va rentrer, même si c'est pour jouer 20 minutes, il va avoir faim et ça va apporter beaucoup au Paris Saint-Germain, oui. je crois ça. En
2: même temps, euh, euh, parmi les remplaçants qui avaient faim, Simons, euh, oui. bah, il est parti. T'avais une coucou. Il euh, y en a quelques-uns, une coucou. Il y, y a comme ça des joueurs qui avaient faim, qui n'étaient pas dans le confort à 600 000 euros. Et quand euh, on leur a donné leur chance... Le, le club n'a pas vraiment respecté Quelque part que ce, va partir potentiel par que, oui, non. Donc, malheureusement, Après avec un
4: tel investissement Il va falloir tu as raison. faire jouer Oui évidemment. mais
2: Diallo, Diallo était payé très cher Ils l'ont payé je crois entre 30, 30 et 35 millions
1: d'euros mais, mais à la différence en fait je pense Que ce qui a été déterminant pour le joueur J'en suis persuadé c'est l'environnement Puisqu'à Newcastle, il lui promettait de jouer hein.
0: Alors et, écoutez tiens Ce que dit Jean-Pierre Caillot, Jean euh, le, le président de, de Reims Alicia, donnez-nous la déclaration
6: on n'a pas, euh, pas tout à fait atteint la somme proposée par Newcastle. Le club anglais proposait 35 plus 6 millions de bonus. Mais Hugo Ekitike a toujours été respectueux envers le club. On est content de lui permettre d'exaucer son rêve. Les mots de Jean-Pierre Caillot qui a repris en main le dossier dans les dernières heures. On a appris aujourd'hui dans l'Union. Et l'affaire qui s'est accélérée lorsque le président du stade de Reims a reçu l'appel de Nasser Al-Khalaifi.
0: Et précision, parce que la production, ça bosse derrière, c'est assez incroyable. <rire> euh, on nous donne le chiffre précis pour euh, Diallo, c'était 32 millions.
1: Voilà. C'est pour ça qu'en fait, euh, ça a été déterminant dans son choix, parce qu'elle à Newcastle à 20 ans, mmh. dans un championnat très exigeant, certes, mmh. mais c'est surtout dans un nouveau pays, ça demandera une, une adaptation rapide, parce qu'effectivement, au vu des investissements, ils vont lui demander de jouer vite, mmh. euh, d'être performant rapidement, de marquer des buts, alors qu'à Paris... C'est en France, il, enfin il est chez lui, quoi. Donc euh, on, on sera beaucoup plus indulgent, on lui sera peut-être plus de temps à exprimer son oui. potentiel, parce que on se dira, on a oui, mis de l'investissement sur lui Newcastle, et,
2: bon, un au-delà de, de vivre au nord-est de l'Angleterre dans une ville effectivement très sympa, très festive, mais en même temps qui est pas, voilà, c'est pas le bonheur euh, tous les soirs. C'est très sympa, à Newcastle. J'ai ah, vécu
5: six mois là-bas. C'est ah, te dire que c'est ah, ouais.
2: si tu veux faire la fête et oublier le foot, <rire> c'est parfait. Mais à un moment donné, euh, ce club aussi. Euh, est en totale restructuration puisqu'il vient d'être ouais. acheté par, euh, par l'Arabie Saoudite. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça va donner Quand on voit le nombre d'années qu'il a fallu à Manchester City, mmh. qu'il faut au Paris Saint-Germain, qu'il a fallu à Chelsea, euh, vu en plus le contexte sociologique d'un club comme Newcastle qui, depuis un siècle, globalement, accumule les
0: contre-performances et passe à côté de ses ambitions... Ça va être très compliqué. Euh, on a peu parlé de Renato Sanchez, quand oui, même. Euh, euh, oui, bah, quel rôle pour Renato Sanchez, déjà, il justement, euh, vraiment au Paris euh, Tout à l'heure,
5: on disait, est-ce qu'on, voilà, on le connaît un peu plus, mais finalement, Renato Sanchez, j'ai l'impression que son potentiel, il n'a pas été totalement dévoilé. On l'a vu par fulgurant ce match, vous savez, à San Siro, en Ligue Europa, là, il y a, en 2020, où il avait été sensationnel contre, contre le Milan. Et je, pour moi, c'est un joueur, justement, moi, je le vois déjà, donc lui, il peut jouer, il est évidemment ultra polyvalent, mais lui, il préfère quand même être dans l'axe. Et moi, je vois, franchement, Renato Sanchez avec Verratti, par exemple, il adore jouer, lui avec. En binôme et franchement moi Renato Sanchez si, encore une fois si son corps le laisse tranquille mais on a vu même, déjà Lille été comme champion champion avec Galtier champion contre le Paris Saint Germain et c'est quelqu'un qui a une élégance qui a une intelligence et je pense que ce alors peut-être qu'il jouera pas les 38 matchs sûrement pas mais je pense qu'il peut t apporter dans des matchs ce déséquilibre cette inventivité et ça change je trouve au milieu de terrain de un petit peu de ce qu'il y a au Paris Saint Germain c'est où il y a pas mal de comme de travailleurs et là on a bah, tu vois c'est pas un paradis puis c'est l'inverse c'est quelqu'un qui est brillant et je pense que franchement c'est un coup énorme en plus il connaît par cœur avec Galtier Galtier sait exactement ce qu'il préfère, où il préfère jouer ou pas. C'est vrai qu'il y a des discussions, hein, parce que Sanchez, à un moment donné, il était quand même sur l'aile. Pourtant, il était bon hein, sur l'aile droite. Mais lui, il préférait être dans l'axe. Et je pense que c'est franchement. Et il n'a pas encore explosé totalement ce joueur. Il n'a que 24 ans. Hein. Et il a passé comme le Bayern Munich et tout. Donc, pour moi, le meilleur est à venir pour lui.
0: Avec une place de titulaire, alors, si j'entends Samuel Olivier pour un Sanchez. Bah,
4: oui, je pense qu'ils le font venir pour le faire jouer. Euh, avec, euh, avec Verratti, sur le papier, c'est vrai que c'est excitant. Je renie pas mon choix décritiquée. <rire> j'ai envie de voir ça quand même, oui.
1: Moi, après, avec les profils et les besoins du Paris Saint-Germain, moi, j'aurais foncé sur Seco Fofana. Moi, pour moi, on parle de travailleurs, mais je pense qu'on n'a pas le profil et la spécificité de ce milieu de terrain-là, qui est capable de marquer des buts, qui est capable de percer des défenses, qui est capable de faire un gros travail athlétique et qui loupe un, peu un match avec Lens. Effectivement, Renato Sanchez, c'est un super joueur. Après, est-ce que dans la régularité, dans la constance, il va être là comme le Paris Saint-Germain en a besoin Il a été à Munich, puis il est parti à Hull City. On sent que c'est un joueur qui a besoin d'être mis en confiance et qui a besoin d'être aimé. Ah, oui. Peut-être que Campos et Galtier, en le faisant venir, vont lui permettre d'exprimer son potentiel pleinement à Paris.
0: Et Eric, il y a, en tout cas, là, dans les infos, mais. Là, pour le coup, un vrai changement d'option sur le recrutement du Paris Saint-Germain, on est bien d'accord, et qui se concrétise là, avec des recrutements qui se font en Ligue 1, qui, qui sont complètement ouais. différents de ce qu'on avait pu entendre sur les mercatos précédents. Euh, ça, ça concrétise vraiment ce que, les paroles de Nasser, pour ceux qui avaient des doutes. Mais c'est une très bonne
2: nouvelle, un, pour le football français, qu'on puisse ouais. recruter euh, dans des clubs de Ligue 1. Deux, je pense que c'est une très bonne nouvelle aussi euh, pour le Paris Saint-Germain de rentrer quelque part dans, dans, dans une ère de maturité, c'est-à-dire de ne plus fonctionner au bling-bling, de ne plus fonctionner marketing, de ne plus fonctionner pour vendre des maillots, pour vendre une image, pour être peut-être aujourd'hui le club qui sur les réseaux sociaux et dans la vente des maillots au monde est à égalité avec le Real Madrid et a certainement dépassé Manchester United et, et d'autres grands clubs. Là, on a des joueurs, on ne va pas vendre des maillots, des tout de suite euh, en Chine et en, en Amérique latine, mais euh, on va effectivement, comme le disait Samuel, créer un banc avec des joueurs euh, de qualité, de talent euh, et pas des sénateurs. Moi, ce, ce recrutement me me rapproche du Paris Saint-Germain sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que oui. ce club devient un club, à mon sens, sur, sur ses premières images et avec l'arrivée de Galtier, un club presque un peu plus normal, plus normalisé. Oui. Et quelque part, de voir le Paris Saint-Germain fonctionner de cette manière-là, euh, quand on n'est pas supporter du PG, eh bien on a peut-être un peu plus d'élan et d'allant à, à suivre leurs aventures.
0: Vous préférez ça que, par exemple, à Cristiano Ronaldo qui aurait débarqué cet été. Par ah mais complètement. Juste, image avec euh, Alicia, parce qu'il y avait le match, et avant le partir au Japon, il y avait ce match face à que Rouen. Victoire du PSG 2-0, c'est ça
6: Oui, c'est ça, c'était le premier match... Euh... Euh, de, de préparation du champion de France et premier match surtout de, de Christophe Galtier euh, sous les yeux de Kylian Mbappé venu en spectateur Kylian Mbappé qui n'a pas joué tout comme Neymar et Kim Pembe euh, premier but après un pénalty accordé à Lionel Messi alors qu'on revoit la faute sur l'argentin c'est Sergio Ramos qui va s'en charger et qui va donc tirer ce pénalty avec un petit peu de réussite deuxième but marqué par le jeune Lamine Gassama servi par Wijnaldum Avec beaucoup d'absents, Christophe Galtier qui a choisi de changer tout son 11 à la mi-temps. C'est donc une équipe très remaniée qui a assuré cette première victoire de l'ère Galtier. On vous le rappelle, les Parisiens qui s'envolent demain pour leur tournée au Japon.
0: Alors, Ramos, dit Casama qui marque euh, voilà, pour euh, les, les buteurs et le Paris Saint-Germain on a bien compris qu'il voilà, n'y avait pas tout le monde on est sûr mais, et y a belle eu...
4: opposition de QRM pardon la Ligue 2 que l'on retrouve sur la chaîne l'équipe à partir de 30 h bien sûr évidemment oui. euh, vous avez bien bien bravo là <rire> le président on pourra lui mettre peut-être un petit point pour, euh... un, un point d'encouragement
0: ah, oui, il n'a pas besoin même. de ça il nous il nous a tous
1: séduits a... depuis
0: c'est vrai avec son regard <rire> euh, un mot sur quand même les informations. La défense à trois, ça y est, on l'a eu. Euh, visiblement, on est parti là-dessus avec euh,
5: Galtier. Ça sera la défense à trois. En tout cas, c'est comme ça que ça a attaqué. Ça, c'est plutôt euh, séduisant. Oui, et puis surtout, moi, j'ai vraiment hâte. J'espère que ça va se concrétiser. ces euh, Skriniar parce que Skriniar, encore une fois, peut-être pas très connu en France, parce qu'on on suit pas la Serie A tout le temps, euh, tous les week-ends, mais c'est un joueur incroyable, et quand même, depuis de nombreuses années, à l'Inter, ce qu'il a fait, en plus, l'Inter, il a l'expérience de la Ligue des Champions, et c'est un joueur encore, moi, je franchement, euh, Ramos, euh, Ramos Skriniar, et puis Marquinhos, après euh, Marquinhos, Marquinhos ouais. moi, je trouve que sur le papier, quand même, tu as de la technique, tu as du leadership, tu as, as de la grinta, tu as des mecs qui savent parler, qui savent parfois pousser des coups de gueule, et Skriniar, vraiment, je pense que ça peut être un élément fondamental, son arrivée. Donc, tu as déjà vend bah, je pense que pour le bien de Kipembe peuvent... du PSG, est-ce que Kipembe est aussi heureux que ça au Paris Saint-Germain ouais. mais
2: c'est vrai. Hein. C'est pas une question piège, mais. Ouais. C'est-à-dire que ton, ton, ton triptyque est séduisant avec l'interrogation qu'on avait en début d'émission sur Ramos. Et là, à ce moment-là, tu dis bah oui, Kipembe, ça pourrait être aussi une option. Quoi. Et en plus, il y a des, frères, des ouais, qui... Samuel,
0: en plus, Samuel Olivier qui bat Candice Roland. On est en train d'assister peut-être à une révolution sur la chaîne l Équipe Candice.
3: <rire> c'est une
4: amitié de 15 ans qui se brise là maintenant. Je ne sais
3: pas s'il va revenir.
0: Mais bon. Je pense que les gens sont influencés, ils ont envie d'entendre euh, le jingle, je, je pense que c'est le jingle. Les 48 pour Renato Sanchez, elle a fait un bon débat parce que... Alicia, attention, information toute chaude, Marseille, ça y est, information officielle cette fois.
6: Et c'est fait pour le défenseur central congolais, Chancel Mbemba, euh, libre depuis son départ de Porto. Ça y est, il s'est engagé avec l'Olympique de Marseille, troisième recrue de l'OM au poste de défenseur central après Samuel Gigot et Isaac Touré.
0: Mais qu'est-ce qu'on voit là Les images, c'est euh, la, la présentation. C'est l'officialisation.
6: La, la c'est la vidéo de présentation euh, sur le compte Twitter de l'Olympique de Marseille.
0: Ils ont quand même des moyens l'OM. Vous me disiez qu'il n'avaient ah, ah, pas de moyens
4: quand ils se regardaient ah, un peu. Des ah, des
6: animés, oui. Ah, c'est bah, pas, pas mal. Hein.
4: Bon, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'OM de recruter derrière hein, parce que ça va être un des chantiers du Mercato euh, cet été. On a vu qu'à l'état de char qui n'avait pas été exceptionnel là, sur le premier match euh, amical. Donc oui. euh, on va voir ce que ça donne en qualité. Mais déjà en quantité, c'est important de recruter. Bon. Euh, mercato étranger, attention c'est parti, on va attaquer très
0: très fort ce mercato étranger. Zlatan Ibrahimovic est en passe de prolonger Alicia.
6: A bientôt 41 ans, l'attaquant suédois aurait, selon Sky Sports, trouvé un accord avec la l'AC Milan pour euh, renouveler son bail d'une saison. Il se sera donc engagé avec les Rossoneri jusqu'en juin 2023. Zlatan Ibrahimovic. C'est
5: une histoire. ça faisait la ligne de la Gazeta. Hein, c'est une histoire extraordinaire. Mais c'est le seulement.
6: Et pourtant, Parce il n'est pas le patron.
5: Et c est, c est, mais encore une fois, tu te rends compte, il a fait tous les plus grands clubs au monde. Un palmarès incroyable et encore une fois, ce leadership... Qui joue, qui joue moins. Et surtout, c'est mec, qu'il aurait pu aller euh, euh, aux Émirats, au Proche-Orient, euh, prendre des, des gros chèques. Alors, il le prend également au Milan. Mais je trouve aussi dans le, dans le partage, dans la transmission et son rôle tellement il est adoré par les jeunes joueurs du Milan AC. Je trouve qu'il y a une continuité magnifique dans son parcours.
0: Et 41 ans, euh, président, il est, il est encore euh,
1: compétitif à 41 ans. C'est ah, tout ça, ça qui. Euh... Il faut arriver à changer nos mœurs ah, la... petit à petit sur l'âge et les durées de carrière des joueurs en 2022. On est trop sur le stéréotype du joueur ou le sportif de niveau, au-delà de 30 ans, c'est fini. Aujourd'hui, les méthodes d'entraînement ont changé, les méthodes de récupération, les méthodes de préparation, les soins, le travail invisible. Aujourd'hui, on peut être compétitif facilement au-delà de 35 ans. Tout dépend comment on a géré son patrimoine physique et psychologique. Pour moi, Zlatan Bromovis qui réalise, c'est pas incroyable, c'est exceptionnel, mais l'exceptionnel va, va être amené à devenir naturel parce qu'au fur et à mesure des années qui arrivent, on aura des joueurs qui vont, qui vont, qui vont durer. Mmh. Très bien. Et par il va faire une longue carrière pour Kylian Mbappé. Hein. Et il bat en longueur même
5: euh, deux joueurs du Milan, Costa Porta et Maldini, qui a fini à 40 ans. Donc même il va encore plus loin et après en plus sa terrible blessure. Et même jusqu'où il peut s'arrêter selon toi 43. 44. Je
1: pense que c'est un joueur qui arrêtera le jour où il sentira qu'il est plus compétitif et qu'il peut plus apporter sur le terrain. C'est le terrain qui va et le dire.
0: Ah, ouais. ah. Rafinha a été présenté à la presse, Alicia.
6: Annoncé depuis plusieurs semaines, Rafinha est officiellement un joueur du FC Barcelone. L'ancien Rennes quitte Leeds United pour 58 millions d'euros. A noter que Rennes touchera d'ailleurs 5 millions d'euros dans l'affaire. Rafinha qui a signé un contrat de 5 ans.
0: Il est là le, le grand Barça, vous voyez le, le retour du, du retour grand Barça. De
6: la, le retour
3: de la Samba au Barça, a dit euh, le président Laporta. Mm -hmm.
4: Et puis lui, il jongle bien, parce que c'est pas toujours le cas des joueurs qui euh, sont présentés, qui, quand ils sont présentés. Ouais, avec je, la pression, tremble vrai, un peu. Il
0: hein. euh, y en a un qui tremble jamais, c'est même fils de paille euh, puisqu'on était au Barça, Tottenham l'aurait dans son viseur.
6: Ouais, en fin de contrat, dans un an, et surtout barré par la concurrence. Il est amené à réfléchir sur son avenir, même fils de paille, et le FC Barcelone, surtout qui semble ouvert à une vente. Le Daily Express rapporte que Tottenham est prêt à offrir 20 millions d'euros pour l'ancien attaquant de l'Olympique lyonnais.
3: Moi, je suis le Barça, je veux 20 millions alors qu'il est venu gratuit, je crois, il me semble. Donc, euh, financièrement, c'est une aubaine. Mais après, pour lui, à Tottenham. Euh...
0: Oui, et surtout qu'on approche de la Coupe du Monde, ça sera essentiel. Là, on voit les images justement de Memphis paille avec les, les Pays-Bas. C'est quand même Memphis, un,
5: un pari hein, de partir à Tottenham. Non, pour moi, il peut s'imposer. Hein, moi, je pense qu'il peut s'imposer partout. Ce joueur, c'est quand même un joueur incroyable. Euh, là, c'était une saison un petit peu, voilà, le Barça qui était en transition. Mais euh, moi, de paille, je suis dirigeant. Euh, je le prends tout de suite. Hein. C'est quand même quelqu'un de fiable. Euh, de, de, il a de l'expérience. On a, on a vu aussi que c'était un leader. Euh, moi, je trouve que c'est un très beau mariage. Ce serait un très beau
6: mariage. -ce il y a de la place à
5: Tottenham. Euh, Niabri a changé d'avis. Apparemment, il veut rester en Angleterre, les
3: chiens.
6: Eh, ah, qui aurait euh, finalement décidé de prolonger euh, son contrat avec le Bayern. Les négociations seraient bien avancées. Il devrait bientôt partir a fait un nouveau bail portant jusqu'en juin 2027, l'international allemand qui ne devrait donc pas rejoindre les rangs de Chelsea comme euh, ça a été un petit peu annoncé euh, ces dernières semaines.
0: Euh, Serge Aurier, tiens, qui serait dans le euh, viseur de Galatasaray.
6: Et pas seulement, il y a plusieurs propositions pour Serge Aurier qui se retrouve euh, pourtant sans club depuis son départ de Villarreal, selon le journaliste Fabrice Hawkins. Euh, trois principaux clubs européens veulent le récupérer, Galatasaray, Fulham et l'Atlético Madrid.
0: Allez, information Manchester United maintenant avec la signature de Christian Eriksen.
6: Manchester United qui a officialisé aujourd'hui la signature de Christian Eriksen qui arrive libre après une expérience de quelques mois à Brentford. Le milieu danois s'est engagé pour les trois prochaines saisons. Super bonne nouvelle pour ce joueur qui, on le rappelle, a été victime d'un malaise cardiaque lors du dernier euro.
0: Eric, euh, Manu euh... Avec Ericsson, oui, ça va repartir un petit peu, une autre, une autre touche,
2: on va dire. C'est un choix euh, étrange, c'est un pari. Euh, il était à Brentford, euh, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'arriver à Manchester aux équipes en reconstruction. Euh, a priori, euh, on peut supposer que tout va bien pour lui au niveau cardiaque et au niveau physique. Mais je ne suis pas persuadé que du côté d'Oltraford, ça soit la, la signature qui
0: renverse d'optimisme le club. Oltraford, on va y rester justement avec Alessandro Martinez qui serait trop proche justement de signer à Manchester United.
6: Et entre Arsenal et Manchester United, il a fait son choix. Alessandro Martinez, le défenseur central argentin, va s'engager en faveur des Red Devils jusqu'en 2027. L'opération va rapporter 55 millions d'euros à l'Ajax.
0: Et puis alors, c'est quoi cette histoire, juste pour rester à Manu, mais De Jong, donc c'est quoi un nom définitif et... C'est quoi l'info, Alicia ah, Il
6: en a marre hein, qu'il ah être ouais. clair. Alors que le Barça envisage de le vendre à Manchester United, le milieu de terrain a plusieurs fois annoncé son intention de rester en Catalogne. Selon Sky Sports, les agents du joueur auraient signifié aux deux clubs concernés que le joueur n'avait pas envie de changer d'air cet été. Et ses représentants ont rappelé aussi au Barça qu'aucune baisse de salaire n'était envisageable. Comme ça, c'est très clair.
0: Rien sur Frankie de Jong. Alors on va faire rapidement, en bref, mes deux informations. Sèche-Vabregas euh, qui va rebondir en série B, c'est ça
6: C'est ça, selon les informations de, de Sky Italia, le milieu de 35 ans va rejoindre le club de Com qui évolue actuellement en série B. Petit clin d'œil à Eric, amoureux de foot anglais. Le directeur technique de Com c'est l'ancienne légende, légende de Chelsea, euh, Dennis Wise. Dennis Wise Ah ouais Absolument. Bonne info. Merci. Merci. Alors, on
0: a l'impression qu'il vient de retrouver un ancien copain là. Ah bah, Denis Wise, euh, ouais, ouais, ouais. Euh... Alors nous, on a retrouvé un ancien copain. C'est Mario, a... Mario Balotelli. Parce qu'on a Mario Balotelli en contact avec le F-Session.
6: Ouais, le club suisse qui voilà. espère ramener Super Mario actuellement en Turquie à Adana Dermir Sport qu'il avait rejoint en, en juillet 2021. L'international italien pourrait poursuivre sa carrière à Tourbillon en Suisse.
0: Et puis on va terminer juste avec l'information sur Cristiano Ronaldo, il y a plus que deux clubs encore en lice on va dire pour arracher Cristiano Ronaldo.
6: Oui on va dire ça Benoît, selon ESPN il s'agit de l'Atletico de Madrid et du Bayern de Munich, bien que les Bavarois aient démenti publiquement, ils surveilleraient tout de même la situation du Portugais de près en cas de départ de Robert Lewandowski au Barça.
0: Alors, c'est fait, on l'a dit, Lewandowski au, au Barça, en effet. Euh, bon, on, on part du Bayern qui avait démenti au départ. Mais bon, ça fait trois possibilités, on va dire, pour Ronaldo, maintenant, puisqu'il y a beaucoup de portes qui se sont fermées. Euh, on rappelle, et on en parlait hier, il a donc l'Atletico, euh, il a potentiellement on peut imaginer peut-être une petite ouverture au Bayern et puis euh, rester à Ma Manchester United. C'est ça en gros. Euh, habillage à la portugaise, tiens, vous me dites, pour <rire> vous, euh, ce qui vous exciterait le plus, Cristiano Ronaldo, vous le voyez où la saison prochaine Qu'est-ce qui vous excite, Eric oh bah, Qui reste à Manchester. Ouais. Candice
3: Manchester par défaut, ouais.
0: Ah bah
4: ça ne vous excite pas trop. Alors pour bon ça. Ouais. Euh, alors, ouais. Le Bayern Munich, ce serait magnifique. Bayern Puisque j'ai compris qu'on pouvait prendre quelques libertés, je non, dirais le Sporting Lisbonne. Ah oui, ah, oui.
8: C'est vrai, très beau ah, choix, oui. non, franchement,
4: Romantique. Pas
1: mal,
3: pas
0: mal.
1: Président J'aimerais qu'il aille à Munich pour réussir. Ah. Mais il va rester à, à United parce que l'entraîneur veut qu'il reste et il veut qu'il joue. Donc déjà ça, quand un entraîneur veut que tu restes, il a besoin de toi pour que tu joues. Vous en êtes sûr en hein, ça ben, J'ai vu une déclaration, oui, déclaration. dans la presse. Ouais, on, bon. va, on va
0: la rejouer la, la déclaration d'Eric Tenag. Alors, euh, qui fait cette déclaration Mais moi, j'ai appris à ne plus croire vraiment les déclarations d'entraîneurs pendant le mercato, ah oui, si ça, vous voulez. <rire> on l'écoute.
11: Et j'ai parlé avec Cristiano Ronaldo avant que cette question d'un départ ne soit soulevée. Et nous avons eu une bonne discussion. Je ne sais rien à propos d'un départ, même si j'ai lu certaines choses. Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre, il est dans nos plans et nous voulons réussir ensemble. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas avec nous en ce moment en raison de problèmes personnels.
0: Voilà, pour la volonté éventuelle de, de l'entraîneur de Manu. Personne m'a dit l'Atlético d'ailleurs. Alors vous, vous avez un peu botté en touche parce que... Le ah sport... non,
4: c'est un vrai choix. Enfin, non, pour euh... moi, c'est une vraie idée, le Sporting Lisbonne. Oui, mais euh... J'adorerais que Cristiano Ronaldo sorte de cette obsession des chiffres et des statistiques pour fendre l'armure et devenir un joueur qui nous crée de nouvelles émotions avec son club qu'il a lancé. Ça, franchement, ça aurait de la gueule, plus que n'importe quel choix. Euh... Mais dans deux trois ans, peut-être Samuel, parce qu'il est encore à euh, 37 ouais, mais moi, ans. Il est, est... Ouais, je Regarde, Donc il est, il est encore
5: troisième meilleur buteur, comme encore en Première Ligue cette saison. L'année précédente, il était le meilleur buteur de, de jouer la Champions League. Ça
0: rentre dans vos critères, puisqu'il joue la Champions League. Ce qui n'est pas le cas de Manchester United. Oui. Exactement. Ouais, ce qui n'est pas le cas, ouais, c'est
5: pour ça qu'il
3: ouais, veut ouais, partir et le en même temps, il y a aussi le salaire. Ouais. Non mais Moi j'ai envie
5: de le voir surtout au Bayern, pourquoi J'ai envie de le voir champion euh, d'Allemagne avec le Bayern comme il a été en Angleterre, en Italie, en Espagne. Ce serait quand même un fabuleux quadruplé. Euh, il n'a pas beaucoup de joueurs qui ont été champions dans les quatre principaux pays euh, au monde de foot, en tout cas en Europe, avec des clubs mythiques. Et surtout c'est qu'encore il est ultra-performant. Encore avec le Bayern, euh, pardon, avec le, cette saison avec United, il met quand même 18 buts. Il est encore présent. Je pense que c'est pas lui le problème, euh, mais plutôt une solution. Mais, Et Yohan, surtout c'est un
4: romantique, toi. Ouais, mais je comme
5: moi. Bien sûr, mais je trouve qu'il y a le temps, encore comme à 37 ans, il est encore ultra-performant. Peut-être que, euh, de, euh, comme on voit bien encore avec Ibrahimovic, peut-être que retourner au sporting, mais à 39 ans, je pense qu'on a encore ouais. un peu le temps. Et là, quand je vois ce Bayern possible, imagine, il y a Sadio Mane qui vient d'arriver. Sadio Mane, imaginons, il y aurait Ronaldo. Euh, et imagine, au niveau attaque, Coman, Sané, Mouziala, Niabri, Trubulaire. C'est que c'est une équipe absolument fantastique. Et je pense qu'il peut encore, euh, pourquoi pas, gagner encore une nouvelle Ligue des Champions. Et puis, c'est quand même euh, attrayant de le voir en Allemagne, dans un club mythique, avec tous ces joueurs intelligents autour. J'ai envie de voir son évolution Alors, encore. J'ai ouais. une question, parce qu'il y a eu cette déclaration d'Oliver Kahn, on va vous la remettre, où il disait qu'en
0: gros, c'était strictement impossible d'avoir Cristiano Ronaldo euh, débarqué du côté du Bayern. Même si je considère Cristiano Ronaldo comme l'un des plus grands, euh, un transfert ne correspondrait pas à notre philosophie. Euh, Est-ce que le départ de Lewandowski, ça change la donne Justement, comme le sous-entendait la, la presse. Moi, je crois pas. Euh, C'est un joueur
2: tellement atypique, tellement, euh, qui va tellement prendre la lumière et dont l'ego, euh, mais positivement parlant, est euh, important que quelque part euh, au, au Bayern il y a avant tout une notion de club alors bien entendu vous allez me dire on, le FC Hollywood et, et, et des Oliver Kahn et mmh. des Lothar Matthaus il y a eu des grandes gueules il y a eu des personnages euh, qui, qui, qui étaient explosifs mais ils étaient la plupart allemands et que quand tu arrives à, au Bayern, ce Bayern en plus a besoin au niveau européen de redorer un tout petit peu son blason. Je ne suis pas persuadé que le mariage soit euh, parfait.
0: Alors, dans, dans les possibilités, euh, Candice, voilà, c'est déceptif pour vous qui restez à Manchester United, mais il y a une info. Alors, je ne sais pas si c'est une info, mais vous savez, maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, la fait. moindre photo est scru scrutée. En effet, pour des raisons personnelles, il n'est pas l'entraînement en ce avec Manchester United, mais il se prépare, vous le voyez, avec le short de Manchester United. C'est ce qu'on notait. Euh, voilà. on, dirait, on dirait un truc d'une série Netflix. Non, mais c'est vrai... Euh,
2: quand tu regardes, tu, tu zappes pour regarder une série, il euh, y en a un peu oléolé. Olé et et bah, c'est souvent. <rire> On dit des... Bah ouais, parce que c'est moins, moins de 16 ans. Bon, <rire> mais non, parce que c'est moins de 16 ans, ça ne m'intéresse pas. Mais il mais, mais y a des trucs comme ça. Très bien, contrairement à ton truc. Mais là, le, des le, des le, short de le,
0: le short, c'est un signe ou pas Non, non qu'il poste une photo, ce n'est pas anodin. Parce que
3: il, je pense qu'il a fait part d'un souhait. Maintenant, il n'est pas sûr à 100% de pouvoir partir. Parce qu'à un moment, il y a un contrat. Et si le club ne veut pas le laisser partir, il partira pas.
1: Tandis, c'est un signe il a, il a combien de followers Il a des millions et des millions. S'il veut faire une photo, il fait une photo avec son sponsor personnel qui n'est pas celui de Manchester United. Là, il fait une photo, c'est calculé à son niveau d'importance, mm. au niveau de l'image. Mettre un short de Manchester United, oui, t'envoies en fait, un message. Sinon, il, tu mets, tu mets la photo on... du partenaire. Tu n'es pas
3: complètement dans le bras de terre, oui. ça. En gros, Parce voilà, je, je ménage... Non, mais rappelle
5: pas la, la saison dernière quand Mbappé est allé faire une visite, tu sais, voir euh, avec Akimi, il était allé à Madrid. -à on on s'est dit, bon, alors il est à Madrid aujourd'hui, donc peut-être qu'il va signer à Madrid. Le problème, c'est que comme on vit dans un monde de com, on est en train de débriefer une com. Est-ce que la com est sincère ou pas Donc en fait, on est paumé dans ce monde. Parce qu'on ne sait pas si c'est sincère.
4: Faut aussi, bien sûr. Sur, euh, tout interprété, surinterprété. Juste à, quelques semaines après cet épisode de Mbappé à Madrid, il était euh, à Coubertin, je crois, pour voir un match de handball du PSG. Et là, on s'est dit ah non, mais finalement, il s'intéresse à ce qui se passe, dans, passe dans, dans le club. Alors, donc, tiens, juste vous remercie. Mais euh,
0: <rire> <rire> Cristiano Ronaldo. <rire> Ancien du Real quand même. L'Atlético,
4: c'est non, c'est à cause de ça justement. Ancien du Real, vous le voyez pas l'Atlético. C'est le ça jeu jeu.
3: les efforts, ça les efforts qu'il faut faire défendre.
0: Est mériné,
4: quoi. Est-ce que c'est est un mariage un peu contre nature quand même bon, Cristiano okay. Ronaldo, euh, euh, l'esprit du jeu, c'est contre nature. Oui.
0: Hein. On a retrouvé euh, Alexis Minu, qu'on avait déjà avec nous tout à l'heure. Alexis, voilà, vous allez peut-être nous dire euh, du côté du, du Bayern, voilà, pour remplacer les Est-ce que il y a, y a une fenêtre, une petite ouverture pour prendre Cristiano Ronaldo, Alexis
9: ben concernant Cristiano Ronaldo, ça va rester un fantasme, notamment pour les supporters du Bayern. Beaucoup l'auraient bien vu à Elianza Arena, et puis certains clubs également pour des raisons de marketing, mais le club, les dirigeants, notamment Oliver Kahn, mais aussi Julian Nagelsmann, l'entraîneur, ne veulent pas de Ronaldo parce qu'il n'entre pas dans la philosophie de jeu du technicien allemand, mais aussi parce qu'on craint qu'avec un, une telle recrue, et eh bien, la masse salariale ne soit chamboulée, mais aussi euh, qu'il n'apporte euh, pas forcément une bonne ambiance dans le vestiaire. Donc Cristiano Ronaldo ne revêtira euh, jamais le maillot bavarois, même si au niveau du jeu, au niveau de la position, il aurait peut-être été, on va dire, le successeur idéal de Robert Lewandowski pour un ou deux ans.
0: Merci beaucoup Alexis depuis l'Allemagne. Voilà, vous pouvez aller vous hydrater avec la, la boisson favorite des Allemands si vous voulez. Euh, dans quelques instants, on parlera de Marie-Antoinette Catoto, euh, forfait pour euh, la suite de l'euro. Ça, c'est un vrai coup dur. Et on va développer on va rejoindre Karine Galli avec nous dans quelques instants. Et puis je vous rappelle euh, ce soir, attention, c'est un France-Danemark en handball qu'on vous offre. France-Danemark sur la chaîne L'équipe en hand. Ça compte France-Danemark avec Thibaut ponchel et, et Dominique Verdon dans quelques instants. C'est l'euro, l'euro U20 que vous vivez sur la chaîne équipe. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler du gros coup dur pour l'équipe de France Féminine. L'équipe d'histoire, attention, avec euh, Boiv Delatari qui est avec nous, bien entouré. Euh, Samuel Olivier, ça y est, il est comme à la maison maintenant, euh, oui, Johan confirme C'est vrai, c'est bien, euh, bien. Bah, merci. <rire> euh, Eric Bilderman et Candice Roland, bien sûr, Candice qui a le sourire mais euh, qui va le perdre rapidement parce qu'on va parler de l'équipe de France Féminine dans quelques instants, ma chère Candice, juste, je rappelle les deux événements là importants parce qu'on a les U20 en ce moment euh, le handball français dans quelques instants c'est France-Danemark, c'est génial et le basket, ça sera demain, pareil, même heure, 20h55 à ne pas rater, avec un France-Croatie en, en basket U20 donc euh, demain il y aura aussi la, la formule pour Eric Bilderman avec ce E-Prix de New York. Ouais. Ça, ça fait rêver. Eh, c'est à, à
2: New York avec des belles vues d'hélicoptères, bon. ah. c'est classe.
0: Euh, on va parler donc du gros coup dur pour l'équipe de France. C'est notre page Bleu Express avec Karine Galli qui est avec nous en direct depuis l'Angleterre. Pierre Esquer derrière la caméra. Voilà, vous l'avez appris comme nous, Karine. Marie-Antoinette Katoto donc blessée et forfait pour la suite de, de 7 euros. Alors racontez-nous un peu plus.
7: Effectivement, Benoît, c'est la très mauvaise nouvelle. Elle est tombée à la mi-journée. Marie-Antoinette Catoto a passé des examens en Angleterre aujourd'hui. Et puis, le verdict est tombé. On le rappelle, hein. c'est une entorse du genou droit avec lésion du ligament croisé antérieur et ménisque fissuré. Donc, Marie-Antoinette Catoto est forfait pour la suite de cet Euro. On rappelle que c'était la première compétition, grande compétition que Marie-Antoinette Catoto disputait. Parce qu'en 2009, lors de la Coupe du Monde, elle n'avait pas été prise dans le groupe par Corinne Diac. Et Marie-Antoinette Catoto avait marqué pour son premier match lors de 7 Euro face à l'Italie, Marie-Antoinette Catoto, c'est des statistiques absolument exceptionnelles, 26 buts en 32 matchs en équipe de France c'est dire si ce forfait est compliqué pour la suite de la compétition, c'est l'atout numéro 1 en attaque qui est donc forfait, Marie-Antoinette Catoto qui a décidé d'assister à l'entraînement de ses coéquipières aujourd'hui, on a pu le voir sur les images de Pierre Esquer, Marie-Antoinette Catoto qui s'est adressée à, ses, à son groupe, qui leur a dit voilà, d'aller et au bout, aussi pour elle, et puis Marie-Antoinette Katoto qui retrouvera la France demain.
0: Et on la voit ici, en effet, sur, sur les images de, de Pierre Esquer avec ce visage. C'est un vrai coup dur. Hein. Alors évidemment, sportivement, on l'a dit, mais également un vrai coup dur donc, psychologique pour les Françaises. Karine, vous avez rencontré justement les, les joueuses. On va écouter voilà, ce qu'on dit autour de cette blessure et de ce forfait de l'attaquante de l'équipe de France.
3: On est tous euh, très déçus, on a appris la nouvelle par la coach tout à l'heure. C'est vrai qu'on perd euh, une joueuse importante et euh, après c'est une amie avant tout. C'est triste de, de la perdre, c'est une grande joueuse. Après voilà, il y a des... je pense qu'on a aussi d'autres joueuses qui font partie du groupe, qui, qui peuvent euh, pallier son, son absence, c'est euh, le but d'un groupe. Bah forcément on a pris un coup sur la tête, parce que comme on sait Marie, c'est un très gros élément pour l'équipe. Et on, était, on est très triste, mais comme j'ai dit depuis tout à l'heure, ça, ça va nous surmotiver. On était déjà motivés, mais là, ça va nous redonner encore plus de force. Même si elle est blessée, elle, reste, elle fait partie du groupe et on va tout faire pour elle. Et déjà, c'était l'objectif de ramener la coupe, mais là, on est surmotivés encore plus.
0: À propos recueillis hein, par Pierre Escar et vous, euh, Karine, euh, pour, après l'entraînement, c'est ça, justement, euh, cet entraînement, vous avez pu y assister
7: Exactement, l'équipe de France qui ouvre son entraînement le lendemain du match et puis à chaque fois il y a trois joueuses qui viennent vers les médias pour euh, échanger avec nous donc là vous avez entendu les joueuses et puis l'entraînement c'était du classique, hein. les joueuses qui étaient titulaires et celles qui sont entrées en jeu ont fait du décrassage, c'est-à-dire soit du vélo, soit du petit footing et puis les autres, celles qui n'ont pas du tout eu de temps de jeu face à la Belgique ont fait une petite opposition voilà pour le programme des Bleus, on rappelle que demain on se tournera réellement vers le match face à l'Islande, ça sera le troisième match, ça sera un entraînement à huis clos, les bleus qui sont déjà assurés de la première place du groupe après leurs deux victoires en l'espace de deux matchs. Mais voilà, maintenant on a besoin de voir aussi une équipe de France qui fasse un match plein du début jusqu'à la fin et pour l'instant il y a deux victoires au bout mais dans le contenu il y a pas mal de choses à améliorer. Ouais, on en parlera de ce match, cette préparation face à l'Islande mais on reste sur l'information
0: de la journée, juste vous êtes sceptique sur la récupération là, des Françaises sur le, le vélo c'est ça non mais Je pense que c'était
1: le début de décrassage. Ah bon. que avoir les mains sur les hanches quand on fait du vélo pour récupérer et préparer un match qui arrive lundi. Avec vous, ça ne se passerait pas comme ça. <rire> ça se passerait différemment.
0: <rire> Très bien. Euh, on va rester donc sur la formation et Karine, vous participez à notre débat. Mais euh, sans Marie-Antoinette Katoto pour l'équipe de France, est-ce que vous, vous croyez toujours aux chances des Bleus dans 7 euro Habillage, urgence. <rire> Ce soir, ça fait mal, mais on est obligé d'y aller. Croyez-vous toujours aux chances des Bleus ce soir après le forfait de Katoto et Eric Bilderman, Non Non. Candice Roland Pas vraiment. Johan J'y crois beaucoup moins malheureusement. C'est un oui, j'y crois. C'est-à-dire oh. on lui ferait une petite minute pour convaincre, pour aller le tester un petit peu pour une première, il est vaillant. Hein on y va Ah ouais, ouais. Allez, Samuel Olivier, pour votre première, c'est le, le bisutage un petit peu. Euh, on, est, on est gentil. Une minute pour convaincre le plateau et les téléspectateurs. Donc euh, oui, il faut y croire
4: encore malgré le forfait de Catoto. C'est à vous. Merci de noter que je mouille la chemise en effet. Et merci de noter que je suis un garçon optimiste et que je ne vais pas me laisser plomber après deux matchs de, de compétition seulement par euh, cette ambiance-là névrosée qu'il y a autour du plateau. J'y crois. Pourquoi Parce que l'équipe de France, elle nous a souvent déçus. Elle nous a même parfois trahis au moment d'arriver au, au, au quart de finale pour des raisons psychologiques. Et là, cette équipe de France, elle a une chance inouïe. C'est celle d'inverser une tendance. Rien ne semble indiquer que ça va le faire et pourtant, autour de Corinne Diacre, elles peuvent se recentrer pour aller chercher une qualification que plus personne n'attend visiblement à écouter tout le monde euh, ici. Et puis, il y a des arguments sur le terrain aussi. On a Kadi Diani qui peut reprendre une place dans l'axe là où elle a été très performante. On peut proposer à Cascarino de repasser à droite euh, pour aller euh, euh, faire jouer ses qualités d'élimination. Et puis, il euh, y a aussi euh, Selma Bacha qui, à chaque fois qu'elle est entrée là sur les deux premiers matchs, a été hyper intéressante avec un enthousiasme débordant. Corindiac va gérer tout ça. C'est clairement pas la solution idéale, la situation idéale, mais ça va le faire. L'équipe de France va aller loin. Top alors, ne vous laissez pas influencer par ce regard à
0: Delon, Bien sûr, vous euh, devez compter sur les fort, arguments. Hein. Euh, je voudrais qu'on entende Karine Galis justement. Voilà, est-ce que elle, elle a été convaincue Et vous allez nous dire si vous avez été convaincue ou pas. non. Vous votez. Euh... Elle va me elle, a flinguer, pas vu, le elle a pas euh... vu le regard. C'est pour ça. Elle avait le son. <rire> C'est pour ça que je, je donne la main à Karine Galli. Euh, convaincue ou pas par les arguments de Samuel Olivier, ma chère Karine.
7: Non, je connais son regard, je sais qu'il a un très beau regard mais malheureusement non, il ne m'a pas convaincu. Alors après je suis d'accord avec lui sur les options parce qu'on parle beaucoup de Sar en pointe parce que c'est ce qui a été choisi hier soir par Corignac mais évidemment Kadidiagni a très souvent joué en pointe et c'est une option. Après c'est un petit peu dommage de se passer de Kadidiagni à droite qui a une capacité d'élimination qui est évidemment très bonne et qui combine très bien dans le couloir droit également mais voilà, il y a des options. On peut remettre Delphine Cascarino à droite, on peut mettre Kadidiagni en pointe, on peut mettre à gauche Baltimore ou Bacha donc Corindiaque n'est pas dépourvu de solutions mais quand même lorsque vous perdez votre meilleure buteuse de ce groupe France je rappelle ces 26 buts en 32 matchs c'est un coup extrêmement dur pour les Bleus et puis il y a aussi le contenu des matchs et je suis désolé il y a deux matchs deux victoires mais il y a une seule mi-temps aboutie c'est la première face à l'Italie et même avant ce forfait de Marie-Antoinette Catoto, pour moi, les bleus n'étaient pas favorites. On ne peut pas être favorite d'une compétition quand on ne l'a jamais gagnée et quand depuis dix ans, on stagne au niveau des quarts de finale. Donc forcément, c'est un caillou de plus dans la chaussure de Corinne Jack cette absence de Marie-Antoinette Catoto. Mais même avec Marie-Antoinette Catoto, je ne nous aurais pas mis favorites. Et je trouve que l'objectif de Noël Legret, c'est-à-dire au moins la finale, est un objectif très très dur à réaliser.
0: Et cette barrière, en effet, vous avez raison, euh, Karine, de, de le préciser, il y, y a cette barrière des quarts de finale. Euh, voilà, ce plafond de verre, on a l'impression, pour l'équipe de France. Et là, euh, Président, alors il y a le forfait sportif, je disais, mais il y a aussi euh, le côté mental, <coughs> l'impact que ça peut avoir sur le
1: Moi, je, je, je rebondis sur les propos de, de Samuel. Ce qui est perturbant, c'est d'attendre qu'on ait un, une joueuse du niveau de 4 pour se remettre en question sur les ressources mentales. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça pour aller chercher des ressources mentales, pour préparer au mieux une compétition de la sorte. Tu, tu vois ce que je veux dire oui. je, je, L'histoire du sport oui. est plus fait de oui, faite de comme celui-ci. Ronaldo, de l'Euro, quand il est blessé... Ça, ça, est ça, ça, oui, mais c'est pas pareil. Ah, oui. C'est en match, dans des, dans, ouais. dans des circonstances totalement différentes. Euh, c'est la manière dont tu prépares les événements qui est à remettre en cause, et non pas le fait qu'une joueuse de ce niveau-là se blesse. Tu, tu, tu comprends Après, juste pour finir, ouais. au niveau footballistique, elles étaient à touche-touche avec beaucoup de nations. Et le fait de perdre ton élément majeur en attaque dans un championnat de ce niveau-là, pour moi, c'est rédhibitoire. Après, il y a du potentiel, certes, mais il y a aussi un manque d'expérience derrière. Comment vont réagir les filles-là Parce qu'il faut avoir la tête froide à ce niveau de compétition.
0: Et, et pas mettre les mains sur les cuisses quand vous faites du vélo, en <rire> plus. S'il vous plaît, quand même. On ah a des bah, images terribles. Euh, Alicia, vous avez la réaction, justement, de Marie-Antoinette Catoto qui s'est exprimée euh, sur les réseaux sociaux.
6: Oui, Marie-Antoinette Catoto qui a publié ce tweet il y a quelques minutes. Je suis votre première supportrice. Merci pour vos messages de soutien à tous. Merci pour la force que vous m'envoyez. Les épreuves de la vie endurcissent et renforcent mon mental. Euh, Croyez-moi, avant d'enchaîner de, sur un un deuxième message. Je veux que vous sachiez que cet euro comptait énormément pour moi. J'avais à cœur de porter fièrement les couleurs de mon pays et donner tout mon possible pour rêver d'un sacre.
0: Voilà, c'est arrivé hier. Euh, pendant le match, à la 17 e minute, euh, je vous propose d'écouter ce que disait Corinne Diacre euh, après le match, justement, en conférence de presse, euh, quand on lui a demandé des nouvelles de Marie-Antoinette Catoto.
3: Je ne suis pas docteur. Alors, elle s'est blessée, il me semble, en début de match euh, pour le moment, c'est une entorse du genou.
11: Elle s'était blessée également à l'entraînement hier alors, avec un shot qu'avec une partenaire. Est-ce que c'est le, le même genou Est-ce que c'est le même problème Ou est-ce que c'est une torsion qui est complètement différente Non,
3: hier, elle s'est pris juste un coup. Aujourd'hui, c'est une entorse. Donc, euh, rien à voir. Mais par contre, effectivement, euh, c'est sur le même genou.
0: Voilà pour les explications de la sélectionneuse de l'équipe. de Ah, résultat de la minute Samuel
4: bon, C'est un score honorable, ah, oui, je trouve. Honorable. Ouais, ça, ça, fait, de ça fait un
0: point en moins, ça. Hein. nul <rire> <rire> Voilà, bienvenue dans l'équipe du soir. Vous avez ouais. compris, c'est la gagne ou rien ici. Hein. C ouais, <rire> on, on va saluer Karine Galli et, et, et Pierre Esquer. Voilà, journée compliquée avec cette information, Karine. Ça va revenir, on va relancer la machine à partir de demain, rassurez-vous.
7: Bah écoutez, demain de toute façon c'est une journée à huis clos, donc euh, Pierre Esquire et moi nous serons off, nous allons partir euh, voir un petit peu les contrées euh, anglaises, mais en tout cas les bleus, elles, travailleront et seront focus sur euh, cette troisième rencontre. On verra aussi si Corinne Diak donnera un petit peu plus de temps de jeu, parce que vu que la première place est, est acquise, ça sera ça euh, l'intérêt de ce troisième match, pour après poursuivre la compétition en quart de finale. On rappelle que quart de finale, a priori, ça devrait être face aux Pays-Bas ou à la Suède, donc dans tous les cas, un gros morceau. Merci beaucoup,
0: Karine. Et surtout, bonne balade. On a hâte de voir ces, ces images de, de, de votre escapade avec Pierre Esquer. Euh, on enchaîne avec euh, bah, toutes les informations, évidemment. Alicia Dobie, je vous rappelle juste qu'il y a le match de ronde qui approche. Évidemment, tout à l'heure, ouais. c'est France-Danemark sur la chaîne l équipe. On revoit les images donc, de cette 13e étape du Tour de France avec vous, Alicia.
6: Il fait bon d'être danois en ce moment sur le Tour de France. Victoire du Danois, Mats Pedersen, qui s'est imposé lors de cette 13e étape. L'ancien champion du monde sur route qui devance ses compères d'échappée Fred Wright et Hugo Hull en lançant son sprint à 250 mètres à peu près de l'arrivée. Fait marquant aussi de cette 13e étape la chute de l'Australien Caleb Ewan, l'un des principaux sprinteurs du peloton, l'Australien qui a repris la course. Il va bien, même s'il a un peu mal au genou et à l'épaule. Il s'est confié juste après l'étape. Un point sur le classement général. Le podium n'a pas bougé. Jonas Wingegard, toujours leader devant Tadej Pogacar. Garin Thomas, troisième. Romain Bardet, lui, reste au pied du podium. Romain Bardet, qui s'est d'ailleurs exprimé après la 13 13e étape. Honnêtement, le podium, je sais que ça va être compliqué quand même. Deux me sont vraiment supérieurs, à savoir Vignegar et Pogacar. Dernière, on est 3-4 à, à être à peu près pareil. Je veux rester en embuscade. Je n'ai pas envie de me projeter trop loin. Si je vois une occasion de gagner une étape et prendre des risques, je le ferai. Ça reste mon but ultime. Et puis on se projette, un petit mot, sur la 14e étape qui vous attend demain. Un parcours de 192 km entre saint étienne et une étape ballonnée avec cinq côtes et une dernière ascension avec la côte de la Croix-Neuve. Une étape où Pogacar, par exemple, pourrait espérer reprendre du temps
0: ou un français, pourquoi pas, ah. pour faire plaisir à Samuel Olivier qui attend ça avec impatience.
4: Avec la montée le... Laurent Jalabert à la fin de. Exactement. De ah ben, c'est
0: la montée Jalabert. Hein. Oh. Le, le PSG qui jouait, on en parlait tout à l'heure, son premier match amical un petit peu plus tôt dans, dans la journée.
6: Premier match de préparation pour le champion de France et premier match de préparation surtout pour Christophe Galtier sous les yeux de Kylian Bappé qui n'a pas joué, venu en spectateur, les parisiens se sont imposés 2-0 face à Quevilly-Rouen. Premier but après un pénalty accordé à Lionel Messi. C'est Sergio Ramos qui le transforme. Deuxième but marqué ensuite par le jeune J.D. Gassama, servi par Doum. Beaucoup d'absents. Christophe Galtier a choisi de changer tout son 11 à la mi-temps. C'est donc une équipe totalement remaniée qui a assuré cette première victoire de l'ère Galtier. Les Parisiens qui s'envoleront demain pour le Japon pour leur tournée. Trois matchs amicaux au programme.
0: De quoi faire plaisir à notre président. Il y a un garçon qui est en forme en ce moment, c'est Anthony Martial, même en grande forme dans ce début de préparation.
6: Anthony Martial, encore une fois buteur. Il l'avait été face à Liverpool et il l'a été encore une nouvelle fois face à Melbourne, largement battu, 4-1. Le but de Martial, juste avant la pause, à la conclusion d'une belle action collective. Il est en très grande forme, le Français, pour ses matchs de préparation
0: alors, information, parce qu'on va terminer cette page foot avec la, la justice quand même, qui à, rejette les recours des clubs russes euh, contre la FIFA et l'UEFA. Hein.
6: Le tribunal arbitral du sport a tranché aucun club russe ne jouera de compétition européenne la saison prochaine en raison du, du conflit en Ukraine. Recours qui avait été déposé par le Zénith Saint-Pétersbourg, Sochi, le CSKA Moscou et le Dynamo Moscou. A donc été rejeté. La Fédération russe de football a également vu son retour balayé par le TAS.
0: Voilà, et puis euh, je vous donne une euh, dernière information. Partent au Japon, Diallo. Il part quand même au Japon avec le Paris Saint-Germain. Euh, Icardi part également au Japon avec le Paris Saint-Germain. En, en revanche, Giorgino euh, Viginaldoom reste à la maison.
5: Bon, mais déjà, Icardi, il y va. Ça, mais... si on l'avait dit il y a une ouais. semaine, eh, finalement, on va sûr. faire. Euh, et puis ouais. comme d'habitude. Et, voilà.
0: et Viginaldoom qui reste à la maison, peut-être un signe, on verra, peut-être des infos. Soyez avec nous, très vite, dans, dans l'équipe du soir, on, on développera ces informations. Euh, on va passer au résultat tennis maintenant, Alicia, s'il vous plaît.
6: Avec Caroline Garcia euh, qui enchaîne et qui se qualifie pour les euh, demi-finales du tournoi de Lausanne, la française euh, qui a battu l'espagnole Sarah Soribes-Tormo, 6-4, 6-1. Elle confirme sa bonne forme du moment et elle affrontera euh, en demi-finale euh, Petra Martic, Caroline Garcia. Et autre résultat tennis avec, euh, on le verra juste après... Voilà la balle de match de Caroline Garcia. Le tournoi de Bastad où l'on jouait les quarts de finale aussi. L'Espagnol Pablo Carreño Busta qui a balayé Diego Schwartzman tête de série numéro 3 pourtant du tournoi. Il n'y a pas eu de match. Victoire 6-1, 6-0 de l'Espagnol en 1h06. Carreño Busta qui affrontera un autre Argentin en demi-finale, Francisco Cerundolo. En revanche, c'est terminé pour Dominique Thiem qui est tombé face à Sebastian Baez Thiem qui était parvenu à se relancer à Bastad après un retour très difficile sur le circuit. Il s'est finalement incliné 6-2, 6-7, 6-4. Dominique Tim.
0: Merci Alicia. On va passer au jeu. Et on vous l'a dit, c'est énorme, énorme la production qu'on a mis en place ce soir. Voilà, Ils sont trois producteurs, des équipes folles qui ont préparé un jeu, le jeu de la compo. Alicia, qui va jouer avec qui, s'il vous plaît
6: Allez, c'est parti. Les participants, on a Delcloch qui sera avec euh, Candice Roland, Maxime Desbois avec euh, Johan Rioux, euh, Gene Fav avec Bob Tari, GM Maury 55 avec Samuel Olivier et on finit avec euh, Gunners 81 avec Eric Bilderman.
0: Et on joue pour quoi On joue pour ça. Ah oui, le maillot vert, hein, celui de de Wood Van Arte est à gagner.
6: Attention, on a parlé
0: de Lewandowski <rire> Lewandowski avait joué son premier match avec le, le Bayern. C'était le 22 20 août 2014. Euh, oui, la compo du Bayern ce, ce jour-là. Ah ouais Non mais si, en fait hein au départ on pense que c'est difficile. Et si on réfléchit bien, on peut y arriver la compo du Bayern ce jour-là. On va laisser Samuel Olivier débuter. Lewandowski. Mais très bien, voilà. Alors, bah, euh, pas de prise de risque. Bravo, 14. Robert Lewandowski en effet faisait partie de cette équipe. C'était son premier match. Johan Thomas Müller. Thomas Müller, pas de risque, également sécurité. Bien sûr, Thomas Müller faisait partie de cette équipe en 2014. Neuer. Qui ça Neuer le gardien. Ben Man eh bah oui. Bah oui, Manuel Neuer, il était là, bien sûr, le gardien. Attention, ça commence peut-être à se compliquer quand Roland. Euh...
3: Est-ce que Kimich était déjà là
0: Kimish ouais. Vous ne le sentez pas. Encore arrivé. Vous avez raison de ne pas le sentir. Ah. Euh, malheureusement, pas de Kimish éliminé. Président. Devant, faut y aller. Hein. Ah, je dirais Robin. Ah bah oui, vous dites bien, Robin, bien sûr. Il était là Robin. de Robin. Euh, on en a d'autres ou pas Samuel Olivier Ribéry. Eh, c'était le piège. Malheureusement. Eh oui, il n'était pas à la jour, là. C'était tentant, j'aurais donc pas oui, je mais, mais, oui. mais, mais c'était le piège. Ça, il, y a, il y a quelques petits pièges comme ça qui se glissaient. Il y en a un ou deux.
5: Euh, Johan. Je sais que durant la saison 14-15, Coman avait été fantastique contre la juve avec le Bayern. Il n'y a pas Coman Il n'y a pas Coman Ah
0: Pourtant, il était Est-ce que vous nous dites, Coman Ouais. Ah bah non. Ah. Ah. <rire> il n'y a pas Coman. Euh, Eric, attention, ça, ça peut gagner rapidement. Philippe Lam. Ah, oui. Voilà, Philippe Lam. Ah, bah, De la oui. sécurité, encore. Vous étiez éliminé ou pas, président non. Vous êtes dedans. Zéroberto. Aïe, 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 aïe. Zéroberto, c'est non. C'est Eric Bilderman qui, qui va s'imposer. Eric, il m'en faut un dernier. Boateng. Eh ben non.
9: <rire> oh, mais il a le droit de passer de des, des peut-être. Oh pas. Mais j'en ai
0: donné plus que la deux. Deuxième chance, allez-y. Non, mais j'en ai donné deux. Oui, oui, vous en avez donné deux. C'est vrai, vous avez gagné. Vous avez gagné. Alors, tiens, juste alors devant, il y, y a un garçon qui a marqué un but. Un but qui a fait frissonner toute l'Allemagne. Qui jouait le joueur. Ah, Goetze. Bien sûr, Mario Goetze, qui était là. Stinger,
12: non
3: euh,
0: qui, qui on avait au milieu, euh, qui joue au Real maintenant.
8: À la barre. Cross, ah, Cross. À là bas. Ah oui, la bas.
0: À bas. On a Charnière Centrale. Qu'est-ce que vous m'avez pas dit Un qui, qui joue à Nice Dans, Dante Dante bien sûr un joueur qui joue au Paris Saint-Germain latéral gauche
5: est ré... non pardon excusez-moi Qu ré... euh...
0: non qui n'est pas allemand Bernat. Bernat, en euh, effet. Ouais, voilà. Bernat. Alors, on, on monte les autres parce que c'était un petit peu plus dur euh, voilà, pour, pour les autres. Godinho notamment. Alors là, ah, L'Autrichien. Ah, et ouais. et, et évidemment. Euh, bah bon, la, évidemment. J'ai fait, fait, fait gagner le maillot vert. Le maillot, le maillot vert a été gagné, en effet, l'homme à point. France-Danemark dans quelques instants, mais juste avant, euh, c'est la petite Lucarne. Le rendez-vous avec Pierre-Antoine D'Arcourt et Pierre-Louis Berrick.
12: Alors hier, grosse journée, grosse journée pour Bertrand Latour qui était notre envoyé spécial oui. à Lyon pour l'affiche oui. du jour France-Finlande. Et oui, l'affiche, il faut dire l'affiche parce que des fois je sais pas on est un peu fatigué c'est horrible vrai, il a un peu dérapé sur l'affiche
5: franchement c'est un match qui est hyper important pour l'équipe de France l'affiche la fiche ne fait bah,
9: pas c'est parti là on l'a perdu vous avez rajouté c'est quoi
5: j'ai
12: rajouté pas c'est sympa parce que moi j'en demandais pas tant de la part des joueurs de l'équipe de France j'espère qu'en cas ils seront meilleurs que moi sur ce duplex je confirme quand c'est pas lui qui est sur mes causes c'est moi qui lui donne du travail merci Bertrand ah, ouais, ah, la honte, ah, j'ai dit, ouais, voilà, donc, euh, voilà. terrible prise d'antenne pour Bertrand, mais bon... hier, Sébastien Bouet, notre JRI journaliste reporter d'Images est allé Pierre Antoine, Pierre-Antoine, pardon je vous coupe
2: on vient de me dire un instant dans l'Orient. nous sommes en direct hein, 18h38 dans l'équipe de Greg, mais c'est le qui est derrière en train d'attendre, on vient de me dire gagne du temps, nous n'avons pas le PAD au bragnac ah oui donc j'essaye de, ah oui, de parler ah avec est vous est tranquillement, lui, et ça marrant, il est bon, je vous rappelle et parce marrant, que, je, non, pense non que <rire> <au> Braignac, <rire> je pense que c'est une <rire> complicité
12: au je pense qu'il y a la famille au bragnac qui a braqué la cassette ah, écoute, vidéo hein. euh, qui a le ouais, bras ça fait deux heures qu'on le tease on n'a pas le truc, en vrai pour vous raconter on a eu deux heures de panne technique c'est pas, c est c est pas vrai, des terrible. cet après-midi et donc ah, on a pris bah, du, du, bah, du, du retard le coup, sur vrai. le magnéto donc s'il n'est pas arrivé je vous propose Bah euh, mes oui, saoudis une bonne soirée moi je vais y aller et puis euh, <rire> euh, belle chronique en tout cas <rire> salut les amis, merci, je laisse ça pour Metz <rire> vous faire ah non stop 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 Aubragna qui est revenu me dit-on Oh, magnifique Sébastien était sur place Regardez On décrypte Coach aubragnac Il faisait beau et chaud Sur la pelouse du Touquet On était prêts Et les tribunes étaient pleines Pour accueillir Ludo Regardez Motivé Les bras croisés Coach Aubragnac, C'est parti Alors Ludo vous allez voir A donné des consignes Très très basiques Au, au début C'était clair Joues eh oui, joues. Joues. Eh oui, eh oui, des mots qui font mouche. Et puis on a remarqué que Ludo, euh, regardez, il retourne, joue au foot. Bah oui, joue au, au foot. Et on a remarqué que Ludo répétait toujours ses consignes trois fois pour être bien
9: compris. Calme, calme, calme tout <rire> 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 Toujours trois fois.
12: <rire> Alors sa directrice préférée, sa phrase préférée, c'est prends le terrain. à l'appel et visiblement Ludo on a eu après un certain Clément il a ramassé Clément il était pas dans son match concentre-toi Clément Clément qu'est-ce qu'il prend bah oui et puis Ludo nous a démontré bah évidemment toute sa classe au pied voilà il y a encore c'est fluide ça joue tu frappe allez on y va hop là extérieur et puis c'est un peu énervé il a fait du jaquet dans le texte. Vous avez peur de quoi Vous avez peur de qui <rires> Mi-temps 0-0, Ludo rentre énervé. Et en deuxième période, il a haussé le tour, de Ludo. Vous allez voir. Jou, jou allez, toujours ces mots-là, simple, basique, mais ça marche. Et c'est énervé là. <rires> Vous allez voir après, Ludo fait des petits sauts de cabriolet. <rires> Et enfin, vous allez voir, c'était quoi 75ème Ludo Le but le but du Touquet qui mène donc 1-0. Ils ont 15 minutes à tenir. Il faut tenir et Ludo bah, c'est un filou, il sait gagner du temps. Il qu'on soit sur le terrain, donc ça gueule. C'est en dehors du terrain ça eh bah, je gagne du temps, tranquille. Et malheureusement, les amis, 95e euh, minute. Eh ouais. oh, pop, 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 pop. La gourde est partie très loin. C'est dur. Ouais, c'est dur, c'est dur. Regardez. Pauvre Ludo mets un point, un point ramené dans la besace. Et on se quitte avec notre champion de trampoline ah, qui... qui met un peu ah, trop a... d'engagement dans ah, bon, ouais, son saut. Ape
3: trop de
1: Merci de
0: Allez, la petite lucarne, le best-of, évidemment, pendant tout l'été, dans euh, l'équipe du soir de l'été. France Danemark arrive, U20, euh, on va vous dire au revoir, remercier tout le monde. Mais juste avant, voilà, pour le bisutage on lui met combien à Samuel Olivier La, la petite note, s'il vous plaît, voilà, billage C'est du 7, c'est du 9. Sur oui, 11 sur 10. 11 sur 10, car on va argumenter
4: Samuel. Voilà, c'est pas mal, en tout Peux cas, bienvenue. Je vous faire une petite sur... confidence Oui. C'était pas vraiment ma première dans l'équipe du soir. Euh, ah, du soir. Vrai. ah bon Il y a 13 ans. J'ai fait l'équipe du soir avec Olivier Ménard, c'était en 2009, j'étais jeune journaliste, j'avais 20 ans. Donc c'est quelque part un retour au source. À dans
3: 13 ans.
0: <rire> Hop, carton rouge pour terminer, parce qu'il fallait <rire> le dire avant ça, voilà, c'est trop tard. <rire> et allez, on est je dis que... les... Carton bon, rouge au je... je... présentateur. Euh, Rendez-vous lundi et tout de suite France Danemark, Thibaut du chiel Dominique Gardon, ils sont là, c'est un france Danemark. Uva, regardez, ils sont en train de rentrer. Euh, allez les bleus et bon week-end à tous.
12: You niggas, I think you
2: need to load that second clip. like the And I'm like, which one? I got two look. Catch me in my other. other, other.